0: Olá, primatas! Sejam bem-vindos ao episódio número 13 do Papo Primata. E hoje, nosso convidado especial é o Rafael Message, nosso amigo, parceiro e ex-sócio aqui na Primata. Rafael é designer de produtos, espaços e experiências de varejo. Ele integrou o time de design na Farnet Design e foi um dos sócios fundadores da Primata Criativo. Ele trabalhou nas consultorias em branding Anacolto e Interbrand, onde pôde atuar na conexão de espaços e objetos com marcas como, por exemplo, Alatã, Localiza, Cicred, P&G, Votorantim, Tegra, Natura, Amil, Doutor Consulta e muitas outras. Logo depois, compôs o time de Retail Experience no Itaú Unibanco, onde foi um dos responsáveis pelo novo projeto de de fachadas, mobiliários e acompanhamento técnico e fabril para os segmentos de varejo e personalité. E além disso, compôs o time de experiências para jornadas presenciais também para esses segmentos. E o propósito dele é, como ele diz, inspirar a relação de pessoas, espaços e objetos. E a pauta do papo de hoje é sobre a experimentação do design como ofício, o papel do designer como tradutor e facilitador de uma linguagem extremamente subjetiva e também o seu papel como explorador e resolvedor de problemas para todas as áreas que abrangem a vida humana. E nessa conversa participam os primatas Rafael Berloffa, Ricardo Schirmer e eu, Vitor Vida. Então, bora pro papo.
1: Para mim, eu sempre tive muito claro isso, que o designer, na verdade, ele é um tradutor só que é de uma linguagem, não é tipo português alemão, português inglês. Não, é tipo quase uma linguagem alienígena, né? que é traduzir <risos> o sentimento a necessidade num aspecto, seja qual, qual sentido a gente tem que tocar, né? Exato. E uma a interface gente, X, é, né? A pessoa te fala uma palavra e você tem que causar um arrepio, tem que dar é. um cheiro, tem que fazer uma coisa que gera uma conexão. E uma coisa que eu tava pensando dessas dinâmicas de workshop, eu acho que tipo, foi a melhor coisa que aconteceu com o design. Porque a gente, a gente aprendeu a fazer mood board, fazer aquelas dinâmicas, entrar no papel do cliente, entrar no... Só que, tipo, gente, é, é meio burro esse processo, né? Porque você tá lidando com uma empresa que tem anos daquilo e você, num prazo que é geralmente o que aperta o, o, todo o cronograma que ca cagava tudo... Você não conseguia entender nem um terço daquilo. E aí você tentava em colocar nas suas próprias palavras, né? Ou nos seus próprios conceitos. E trazer as pessoas pra dinâmica, eu acho que é muito mais foda. Porque aí você consegue já usar as próprias pessoas, o próprio cliente não, como ferramenta, tudo, né? Acelera tudo, né?
2: Acelera tudo. É tipo fazer uma imor... é, você ficar tentando assim, putz, na Índia o pessoal não come isso. Então lá não, né, não vai ter um hambúrguer normal. Aí, aí você fica tentando deduzir é. lá, como que é o um indiano? Acha os indianos e fala com os indianos. Traz os caras pra cá, se você não tá entendendo. E aí é, é qualquer situação, né? Putz, eu acho que as mulheres grávidas, elas têm esse negócio e tal. Chama o raio da mulher <risos> pra falar o que, que é de verdade. Aí eu, é uma coisa que a gente gosta, que muda da empatia pra alteridade, sabe? Que é o Manjanaro Rodo, sim, tal, sim. que o tá aí fala direto. E é isso, ó. ao invés de você tentar se colocar no lugar do outro e fazer um exercício de imaginação, se colocar nos... Nos sapatos do outro. Traz a pessoa e pergunta pra ela. Deixa ela falar, deixa ela reagir também, né? Tem que saber ler as pessoas, né? Não é só Manda um formulário e o que ela escrever, tá certo, porque as pessoas têm filtros e coisas, mas é outro jeito e é muito mais fácil. Nossa senhora, velho.
0: É, existe uma maneira de trazer as pessoas, né? Não é só trazer as pessoas simplesmente e fala aí o que você tá pensando. É, o que você queria? E aí, é, e aí né? Inclusive o, o, o Rafa trouxe a... exatamente isso no num, num vídeozinho que vai sair hoje. <risos> que ainda não saiu. Precisa sair Pode. hoje. <risos> que é... Tem que sair hoje. Que, é, que é aquela máxima do Ford, né? Que, ah, se eu tivesse perguntado para as pessoas o que elas iam querer, se eu falar de que iam querer um cavalo mais rápido. Né? Mas não foi ele perguntou, não foi ele que criou o carro. E tem toda uma mística sobre o que, que você deve fazer para... E é outra parada. Né? Outra parada. As pessoas, elas não vão saber responder mesmo, mas, você... mas elas precisam, né? E aí a gente precisa mecanizar isso de alguma maneira. Precisa... Trazer método para elas se sentirem seguras para aí conseguir falar, porque as pessoas estão no sapato das próprias pessoas, né? Não é Sim. a gente. Então, é, esse é o grande desafio, né? E é o grande, acho que um grande desafio nosso é conseguir mostrar para é, quem precisa disso que isso é importante,
1: sabe? Porque a galera ainda não entendeu. Muita Sim, gente, gente é um ainda papel não sacou da, da própria instrumentalização, né? Tipo, eu acho que cada vez que você tem um workshop que funciona, você se sente seguro. E tipo assim, uma vez que você sabe que ele vai chegar lá, meu, você pode fazer qualquer coisa. Você pode falar, vamos todo mundo arremessar a casca de banana um no outro. Se você já falou, Ó, já fizemos 20 desses e depois tá, tá todo mundo escorregou. Tá, todo mundo, escorregou, banana, né? todo mundo <risos> escorregou, a gente consegue entregar. Dá mais credibilidade, né? Eu ah. acho que esse é o Porque é isso, né? Tipo, como uma empresa, né? Como empreendedores tem isso, né? Você tem que fazer a leitura para entregar o final, você ao mesmo tempo tem que ter esse papel de tradutor ali para gerar a dinâmica e fazer a coisa rodar, mas, ao mesmo tempo, quem tá te contratando, ele quer ver o processo, né? Uhum. Não vai falar, não, vou entregar alguma coisa lá no fim. Então, até a dinâmica, entrega pontual e... deixa é deixar tudo concreto sei. o mais rápido
2: possível. O que é um negócio que, quando ensinaram a gente lá, não. Você vai ficar um mês fazendo inteligência, <risos> né? Gosto de pesquisa, e depois fica um mês desenhando. Então, em dois meses, em oito semanas, ou dez... Depende do mês, você <risos>
3: apresenta pro cara. Aí você, ah, mas se pô, você não tá não falando com vocês, né? Porque no meu caso não, não existia inteligência. É, ela, ela <risos> sai fazendo, <risos> é meu irmão. Era, era o ideal, não. Esse era o
2: ideal, né? Não que dava para. A gente sabe que não dava para fazer. Mas aí fica pensando, o cara. O cara tem que esperar dois meses para ver um fucking sketch.
0: Não é possível e ele sketch, né? O negócio é. não é... É, não,
3: não. é pra ver a proposta. O nível é? de ansiedade que está a sociedade hoje é inconcebível você pensar dessa forma. Não, e a, e
2: a regra básica, a expectativa é a mãe da decepção. Você espera dois meses para ver um negócio, tem que estar tá muito foda, porque o cara tá há dois meses, ele não liga assim, nem as horas de trabalho, ele vai falar dois Sim. meses... Vezes 30, vezes 24 horas, porque esse é o tempo
3: que essas pessoas trabalharam. Então, eu não vou fazer só conta aqui. Pra...
2: Mas o não Alfredo bem.
3: que foi nosso chefe, né? Mandar aqui um abraço pra ele. Estamos aqui, eu, o Messi, o Rafa e o Vitor, Alfredo. E você me contou uma história muito bacana, que eu dava risada na época, isso já no, lá no início dos anos 2000. E ele falava, pô, vi o projeto e tal. E era nesse nível, assim. É, recebia a demanda, que era o briefing, né? E saía fazendo, e ia pesquisando de um jeito bem, sabe, bem orgânico. Ah, eu vi aquilo, eu tô trabalhando em uma coisa parecida, deixa eu ver aquilo. E assim que se captavam as informações, os dados desse projeto. E ele falava assim, meu, tinha uma hora que a gente ou não encontrava os dados, ou a gente estava um pouco já saturado do que a gente estava vendo, a gente arquivava o projeto. Eu tava na gaveta, na gaveta dois, três meses aquele projeto, e depois voltava para ele para ver se a cabeça mudou. E realmente muda, né? A cabeça claro. muda. Mas quem tem esse tempo? Deixar na gaveta. loucura.
1: É, hoje em dia é tipo. Vai na pressão. É, é o mesmo, mesmo fluxo do Rios, né? Basicamente, você chegou lá não apresentou uma ideia boa, o cara já, já passa pro lado e tem mais sete, oito estúdios <risos> ali apresentando, né? Se você não apresentar. Exato. É, é isso, as ideias também. Só que aí tem, tem outra coisa que é uma, uma coisa que, eu, que tipo, me pegou quando a gente começou a instrumentalizar é, e mensurar e falar de todas essas coisas, que é como a gente mensura design, tipo, e não vira sempre a mesma coisa. Porque eu acho que os é dados. Foda. Os dados também sempre tendem para a mesma coisa, que é exatamente isso. Porque uhum. assim, como que a gente chega numa resposta Fordismo hoje? E não virar mais uma resposta de, de linha, assim, sabe? Como a gente realmente tem um, um insight novo, né, que os dados estão ali para todo mundo e geralmente as pessoas têm os mesmos vieses, né? Então, tipo, você vai buscar dados, você vai apresentar as coisas, tipo, como você consegue captar a tempo hábil, informação suficiente, né? Eu pra... acho que eu
3: tenho uma resposta para isso, Messi. Eu acho que quando a gente vê o design digital, a gente cai no Fordismo. Né? Os, ap os aplicativos são iguais, os sites são iguais, as redes sociais são iguais. Mas quando a gente está indo para o universo do gráfico, do design de produto, né? do artefato, o lado artístico ele é pulsante nessa área. Por isso que a gente não entra no, no, na, na, nessa grande escalada
1: de uma coisa só. Para mim isso é muito claro. Então, né? eu concordo muito com isso. Eu acho que inclusive... Tipo... A nossa a nossa formação em geral de tipo multiplataforma é, é o que dá ainda mais graça nisso, né? Tipo, a gente trabalha com digital, com gráfico, com o que precisar. Se fizer grafite, vamos lá faz grafite. Tá? Isso pode dar pode dar input para alguma outra coisa. Sim. Mas em contrapartida também eu fico pensando, assim como a gente falou, instrumentalizar, trazer dados para essa conversa. É, eu sinto, muitas vezes, que o criativo, pra gente, é muito claro. E talvez seja até uma percepção minha, tá? De quando a gente chega nessa criação, tá muito claro. A gente cria argumentações, histórias muito bonitas. Mas quando a gente precisa é, argumentar com dados, eu acho que ali ele entra num campo meio nublado, assim, sabe? Porque a gente tá falando com pessoas que não necessariamente entendem 100% dessa linguagem. E aí é uma coisa você quase fala de uma coisa superficial. Então, você vem com um lado artístico e você vai lidar muitas vezes, vai. No meu caso, eu tava num ambiente totalmente corporativo que o máximo de, o máximo de artístico ou de coisa era, tipo, gente, mas essa marca é azul. Então, a gente tem que fazer tudo. Vamos colocar um filtro azul em cima desse desenho que você <risos> fez? Essa marca, ser não sei o que. Se, né? Tipo, a, a discussão era muito básica e aí, como acabava entrando em ego... Uhum. Né? de posições, e hierarquia, e aí um, uma pessoa acima fala tá, mas eu gosto disso, tal marca faz tal coisa, versus o artístico, a inovação, e aí eu sinto que era um pouco complicado, sabe, de como a gente traz esse artístico, mas ao mesmo tempo como a gente ensina essa linguagem, e porque eu acho que assim, tem o dado, que dá input, que é, é a linguagem que precisa ser falada, que precisa ser trazida, né, o design precisa ser sério ao ponto de ter dados. Né? Eu acho que essa é a maior complexidade, é a maior adaptação que o designer ou o designer precisa fazer, né? Ser sério ou responsável o suficiente para entrar em todos os comuns. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa que é só nossa, que é essa coisa mais artística, né? Que é o nosso viés, da onde a gente vem, dessas percepções que eu acho que ele é, é muito complexo. É, que assim, a minha única percepção nesse conteúdo todo é, é o lado oposto que é a doutrinação, assim, né? A doutrinação não, mas tipo, dar contexto, dar repertório para as pessoas, né? que tipo, Acho que até o próprio podcast ou a linguagem uhum. é um pouco disso, né? Compartilhar com as pessoas e trazer elas um pouco, né? Eu acho que para o design ser efetivo, ele tem que ter um pouco de abstrato e muito de técnico, né? Mas tipo, assim, a conversa tem que acontecer para ele ser 100% eficiente, para você romper fronteiras, realmente. Chegar em lugares que ele precisa, eu acredito muito que ele tem que não estar no lugar 100% do negócio, não estar no lugar 100% da arte. E, e, tipo, como a gente traduz Eu tenho história...
3: mais um ponto para ilustrar Bom, isso. A gente tem que estar no lugar da comunicação que a gente nunca está. Sim. Porque quando você fala, ah, eu gosto de tal marca porque ela... Quando, ela, quando o, o cliente ou seu parceiro verbaliza isso, é porque ele viu uma manifestação que foi criada por uma equipe de comunicação. Sim. O designer é horrível em comunicação. Ele Sim. é péssimo. Ele acha que... É, tem uma coisa que a gente sabe fazer muito bem que é aguçar sentidos. Nós somos bons nisso. Sejam eles sonoros, visuais, táteis, não importa. Nós somos bons nisso. Mas fazer uma comunicação, uma preparação, a gente é muito ruim. Então se a gente junta o técnico que é chato pra dedéu, um artístico, que é o um abstrato e, e, e não depende só da gente, depende de, do nosso é, interlocutor ali, o que está recebendo aquela informação. Se a gente traz a comunicação, eu acho que a gente fecha uma tríade muito interessante para a nossa profissão. Sim. Só que a gente foge da comunicação. Desde a faculdade, o designer não gosta de apresentar projeto, mess. Designer tem vergonha. Sabe? Vai tomar no cu, desculpa o palavrão. Sim. Não. Não não, quantas vezes, eu sou mais velho da nossa turma, da primata né? quantas vezes eu falava pra gente gente, a gente precisa, cada um precisa se colocar, se falar, ou, ou, tirar esse pensamento, verbalizar ele o tempo todo, mesmo que a gente tenha discordâncias, não importa mas o design ele se fecha, é um ser muito tímido eu acho que Conforto da caverna, né? Criativa. Conforto da caverna, exatamente. Boa, boa. Um, só, eu vou voltar no,
2: no ponto ali de como que não pasteuriza o design, né? Como que... Porque os números eles vão jogar para um lugar. Mas aí tem uma parte que a gente... Que é onde a gente leu o sprint e falou... Ai, que delícia esse livro, é isso? Caraca! <risos> minha cabeça acabou de explodir. Mas cadê toda a parte de marca e intenção e o ímpeto do projeto? Porque um projeto, quando a gente pega ali no Google Ventures... Ele vem do Google Ventures, que significa venture capital, que significa dinheiro, que significa como que a gente ganha dinheiro com essa startup que a Sim. gente acabou de investir. E beleza, significa que ele são uma tecnologia, sei lá, aí vai no rolê do sprint. Mas quando a gente pega os projetos do dia a dia, geralmente são marcas e empresas grandes ou pequenas, né? pode ser uma multinacional, muito legal, tá? pode ser uma startup, pode ser uma empresa média. Existe marca, né? porque as pessoas elas têm, por que caralho você está fazendo isso? E a gente vai perguntando. Mas por quê? Qual que é a história da empresa? Por que, que vocês chegaram nisso? Por que, que esse projeto chegou agora? O que está acontecendo? E aí volta para as dinâmicas de colaboração, tanto para fazer as pessoas trazerem o que está que na, quais são as referências, as inspirações normais, e aí todo mundo vai compartilhar. Mas a gente também pega o verbal que as pessoas trazem e aí volta para essa parte da comunicação. Como que? Porque esse é o foco agora, né? Design participativo é o que a gente é o rolê que a gente entrou.
1: Fazer o quê? A gente gosta. Eu acho que não, não tem mais design sem isso. É, eu, Eles... eu espero que não, né? Não... não, assim, um design sério, eu acho que, tipo assim... que não. Tá fadado, é... né? O design que não é participativo, que, que não tá em, em colaboração, é, é, tipo, entrar no site lá, Get, get Your Logo Here. É, Você é isso. lá <risos> e é isso, porque eu acho que, tipo, a Fiver, tendência né? quem não tá pra trás é isso, né? Tipo, uma coisa que tem que ser construída.
2: Então, e aí tem dinâmicas que a gente usa que as pessoas colocaram palavras lá, né? Ah, eu quero que meu projeto, ele seja moderno. Eu quero que ele seja <risos> lúdico ou que ele seja o que quer que seja, né? Criativo. Aquilo lá, o briefing, né? Eu quero que ele seja bonito, moderno. É tudo... Vai... Qualidade Ele tem a qualidade, ele seja Para inovador. de 5,
1: 80 anos. Seja sofisticado. <risos> é,
2: maravilha. seja sofisticado. Aí, Muito bom. Agora todo mundo vai ter cinco minutos para ilustrar essa palavra aqui. Me traz o que é moderno para você. E aí começa a loucura. Porque um cara traz tapeçaria, um outro vai trazer um monumento histórico. Alguém traz uma cadeira, sabe? E começa um monte de coisa diferente. Que ah, Olha só, o verbo ele pode ser representado de várias formas. Vocês representam assim? Legal. Então eu vou pegar dessas suas inspirações. A gente... Tem uma habilidade que é muito difícil de verbalizar de como a gente traduz e interpreta aqueles códigos, para os códigos que tem que ser aplicados para o projeto efetivamente. Sim. Então, de novo, não volta, né? Ah, e a marca é azul, a foto é filtro azul. A mobília <risos> é azul, mas caralho, não aprendeu nem a teoria das cores básicas de complementar, né? Não, de brincar, né? Tem todo um outro lado que é a preguiça, né? Ah, então eu vou só aplicar o azul, não, não explora a marca. A gente fez um trabalho recente com o César Lab que foi exatamente isso de, olha, acabou de chegar o Manual da Marca e tá aqui. E o Manual da Marca é legal, tava bem feito, caprichado, né, padrão. Mas aí a gente olha o CESI porra, eles pegaram um prédio gigante no coração de Brasília, do lado da Biblioteca Nacional, ali no centro, de Bra... no centro onde o aviãozinho encontra asa e corpo, sabe? <risos> ali... Um o melhor
3: lugar de... da, 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 da cabine, né? O melhor
2: lugar. Né? Não quando você tá voando, porque tem o barulho da turbina, é um desastre horrível.
1: Mas... Essa ideia de emergência, tem espaço público. Tem espaço né? é, plus, é é é onde, é porém, porém, é mais estável porque ele balança menos. Balança menos, é,
2: exatamente. E a gente olha aquele lugar todo colorido, com fumaça e exposição e ciência. Ciência mesmo, pesada. Arte ensinada. e ciência. Arte né? e ciência, sabe? Espaço maker, espaço de exploração. Uma coisa toda doida... Deixa a gente despirocar um pouquinho na ideia SESI respeitando critérios da marca e da entidade, mas deixa a gente dar um passinho, sabe? E aí a gente consegue... O Rick fez uma exploração de materiais dentro desse documento, por exemplo, que aí começa a mostrar para eles, ó, a marca pode chegar mais aqui. Só que aí nisso, a gente sabe que lá dentro pessoas compraram brigas e ficaram em muito mais reunião do que ela precisaria normalmente para conseguir dar um passo sabe, fora da zona que é o Ctrl-C, Ctrl-V da IDV, né? Aplica o manual, só aplica o manual e fica aquela coisa pasteurizada que é o, é o triste.
1: Eu tinha uma brincadeira que eu falava assim, era meio polêmica mas eu falava assim eu acho que eles deveriam fazer o seguinte fazer uma semana falando assim, não pode fazer reunião e quem não tivesse o que fazer ia ter que achar, achar outra posição sabe, porque tipo as pessoas se acostumam a tipo criar reuniões como como processo ali como trabalho realmente assim tipo daqui a pouco vai ter uma faculdade de é, reunião. É, é, é. reunião eu sou docente
3: de reunião eu, né, a corporação não, não funciona que nem um cérebro humano economia Sim. de energia o tempo todo não te parece isso cara oh, então Deus. cara mas é, a reunião é, sem parar é, é um desperdício é. imenso de é, energia
0: mas é mas é isso mas não na faz sentido na reunião você liga ali o joguinho e fica jogando Bom, é, cara é, assim, caraca o cara escape. marca a reunião pros outros caras discutindo enquanto é, ele é, ele, é ele, exato justificando que ele tá
1: trabalhando só né? eu acho que se <risos> for pensar na que paciência, isso é, né? é exatamente isso <risos> tipo eu acho que não necessariamente a corporação mas no geral quem, quem puxa as reuniões tá, tá nesse fluxo <risos> puta Chegou isso aqui, o que, que eu vou fazer? Se eu, se eu fizer e apresentar, provavelmente eu posso tomar a pau ou alguém não concordar. Se eu chamar um monte de gente e sair é uma merda, gente, estamos não de Deus. acordo, estamos, de, estamos acordo. de acordo. Eu
0: fico imaginando essa pessoa <risos> olhando a agenda dela do, de amanhã, né? Aí lá, três e quatro horas, tem um gap gigante. Ela fala: Puta, aqui eu vou ter que abrir a planilha e não sei o quê. Vou criar uma reunião.
3: E cria uma reunião, gente, deixa eu só fazer chama um 30 público, pessoas e... Cria e cria a, a gente não tem nada contra as corporações. Inclusive, trabalhamos para algumas, né? Mas a gente, a gente, é, a gente é, é... Somos críticos, né? E duros críticos em relação a como essas coisas funcionam. não mas ó, eu vou Principalmente fazer... quando a gente está falando em criatividade, inovação, é, exploração de novas ideias. Mas tem só um comentário aqui que é...
2: O PJ não está ouvindo esse episódio. Você, caro colega que trabalha numa corporação e talvez, tá você <risos> sabe do que cê a gente está falando. É porque a gente não consegue marcar reunião com você, por exemplo. Porque e, e é isso o dia eu... inteiro tá ocupado em reunião. É isso mesmo. E, e falta deep work, né? Ninguém consegue fazer deep work mais. É um monte de reunião. Que, o que, que é essa reunião? Né? O que, que... E aí não, não chega lá. Mas
1: até indo nessa linha, uma coisa que eu acho que tem tanta força as empresas tipo criativas terem terceiras... E tipo assim, eu trabalhei num dos maiores times de design do Brasil... Uhum. E tipo, saíam pro projetos incríveis... E a gente conseguia ir no pelo do pelo do pelo... Tipo, discussões infinitas de, de kernes e de materialidade... De todas as coisas... Mas, vira e mexe, a gente precisava chamar pessoas de fora... E uma coisa que eu percebi... É o quanto você corta caminho... São atalhos, sabe? Porque você consegue chegar com um caminho criativo realmente de fora... Você consegue chegar numa evolução... Porque você não tem que passar por toda a burocracia, sabe? Ah. Então, você chega lá na frente, você já chega tipo em, em alto escalão com uma proposta mais pomposa ou que realmente tem uma diferenciação exatamente por você não ser barrado em vários gates. Pode ser que vai chegar lá na frente, tipo, tal pessoa não gostou e tem que voltar e repassar nos gates, mas eu acho assim, você tem um caminho fora da corporação grande nisso. assim sabe? A, a própria corporação necessita... Desses caminhos criativos, sabe? Dessa, desses intercursos, assim, de tipo, desses atalhos. E adicionando a isso, eu tinha uma experiência
0: pequena em, em incorporação, né? em empresa, é, mas tinha uma rivalidade entre setores que era um é negócio sim. que, além do, do, da questão burocrática, que eu acho que é maior tem, isso acontece muito, então alguém vai propor alguma coisa, o outro setor, que é um setor inimigo, porque não sei porquê é inimigo, mas é inimigo, é um outro grupo de pessoas, né, eles têm uma cultura totalmente diferente, porque a parede separa os caras, sei lá, né, eles... escute, us and them, é isso, Pink né? Floyd, exatamente, né, e porra, sério, e aí propor alguma coisa e os caras não aceitavam, simplesmente por rixa, né, e aí, quando entra um agente externo, ele, ele tem uma facilidade de entrar mais, sabe? Porque ele é neutro, né? É. Porque ele não tá ali fazendo parte daquele contexto, ele não tem... Né? Ele não pende para um lado para o outro. Porque ele quer ser tá.
2: contratado de novo, né? Eu, 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 eu não é trouxa também, né? Não, mas uma aceitação.
0: <risos> não não pela atitude. Às, eu, vezes eu não concordo. É, às vezes a gente não quer. Mas é uma aceitação é pela própria estrutura mesmo, né? É. Das pessoas que, que olham e falam, ah, não, beleza, dele eu aceito porque eu não conheço ainda. Eu dou, eu dou aqui o, ah, o... teve um cliente <risos> que a
2: gente já entrou que eles chamaram a gente porque não, vocês são bons de colocar todo mundo para trabalhar junto, mas sem ter discussão. Uhum. Esse foi o motivo da, da nossa contratação, sabe? De...
0: Era o facilitador como... Tem que ser, sabe? O, a figura do... Vamos trazer tem todo mundo que tá não. brigando aqui? Não, não vamos brigar. Cara, não.
2: Os caras começaram <risos> a levantar a voz. A gente viu uma vez que era uma reunião deles e a gente estava <risos> junto. O A galera né? começou... Caraca, mano, você só trabalha aí, velho. Se você <risos> fosse dono... Ajuda, a, a gente, que é dono da empresa, a gente vai e com sangue, não, e debate e tal e se confronta. Mas aí depois, ah, foda-se essa merda, sabe? É só a nossa empresa também, voltou a Os caras brigam mais ainda pela empresa dos outros. É impressionante. É,
1: <risos> é essa, isso é uma coisa que realmente, tipo, me frustrava um pouco. Porque eu acho que o trabalho criativo, o trabalho colaborativo é, é essencial. Tipo, quanto mais áreas de conhecimento você conseguir agregar, melhor essa coisa vai ser, uhum. né? Tipo, você vai ter mais informação e o projeto vai andar mas geralmente tem um pouco disso sabe, tem, tem infinitos porém e, e possíveis Muito argumentos, tem tipo desde meritocracia, que é uma das coisas que, que geralmente é o, é o que complica, né porque você pedir um trabalho coletivo avaliando individualmente ou reconhecendo individualmente você faz um trabalho contraproducente né? porque você quer um trabalho grande, criativo e que dê a cara da coisa, mas ao mesmo tempo você tá reconhecendo, então por muitas vezes a pessoa, puta, eu tenho isso aqui, vai ser um diamante na mão do Vitor ali, mas se eu der na mão do Vitor, aquela minha promoçãozinha não vai sair esse você ano, Você tá entregando, o cap... a gente tá é. sempre falando sobre isso. Aí você tá segura o até o último momento, momento de você joga na mão de graça, do Vitor, é? na hora que ele não vai ter tempo hábil pra apresentar, aí você vem, apresenta você e fala, não, compartilhei com o Vitor também. É, não sei por que o Vitor não <risos> trouxe esse tipo de coisa, sabe? É responsabilidade da, da outra... Não se esforçou, acordou cedo, né? Enquanto é.
2: estavam dormindo... Ô, oh, a tava... saúde tá, tá bem? A saúde melhorou? Tá, ótimo, tá, tá, Melhorou? Não, beleza. Colocando a cabeça não. no lugar. É porque eu porra. fico aqui só imaginando e eu, eu já teria morrido fácil. <risos> né? <risos> Você já tinha um piripaque do duro pro lado. Né? Tá se cuidando, tá tudo certo? Sim, não, ah, eu,
1: tipo, coloquei a cabeça no lugar. Poder pensar nos projetos. E, tipo, até pensar no, no próprio design, sabe? Colocar todas essas coisas... Em, em retrocesso, olhar todas as coisas boas e ruins disso assim, sabe? De tipo, e, e num retrocesso de tipo, cara, o que que foi legal aqui? O que que não foi legal? E, e tipo, da carreira, sabe? Tipo, desde tipo, quando a gente tava tentando fazer coisas e tipo, vamos criar e vamos lançar. Por que que a gente tem esse conhecimento, a gente não sabe de um terço desse processo todo, por que que a gente tava querendo fazer o nosso produto de Para A -potência <risos> é uma desgraça, é. o
2: ego do designer é a maldição é, do
1: designer. Que aí volta no nosso papo lá atrás, né? Eu nunca esqueço de, tipo, a, a, o, o pensamento que, tipo, parecia fazer muito sentido de, tipo, se a gente é tão bom... No que a gente faz, <risos> a gente faz para tanta gente uma coisa tão boa, como que a gente não vai acertar um projeto? Um, projeto. um a gente só precisa acertar um. E foi é, tipo, uma mentalidade que a gente comprou muito, assim, né? A gente, é, tipo, é, porque falta todo o resto,
3: todo... Tudo, é porque o, do, do lado de lá que comprava os nossos projetos, tem um monte de gente, <risos> e um monte de gente capacitada para fazer aquela coisa que faz parte de um todo acontecer. Sim. É, e tipo... faltou um pouco de Confúcio, sabe? É.
2: Eu só sei que nada sei. Mas isso é uma coisa que o Anderson comentou lá de que a gente tem as fases na vida. E a primeira é: eu sou foda, dominou a técnica. Uhum. Eu consigo fazer tudo que eu quiser no uhum. mundo. Eu sou Deus. Eu sou criativo. Eu crio. Eu sou a divindade. Aí depois você começa a sacar que calma lá, né, filho? O mundo é um pouquinho mais sofisticado e complexo do que isso recolha se a sua insignificância a gente é. falou isso em uma outra lá calma aí mas isso só velho que a gente entende agora tipo, sorte então... quem entendeu antes né é. parabéns para você mas <risos> eu tenho essa história para contar pelo menos Não, né? você,
3: você, você já um designer já é, sênior digamos né já é, passando aí por tanto empresas que prestavam serviço de design quanto empresas que é, tinham as houses e, e, e necessitavam né do trabalho é, criativo, o que, que você está fazendo para também não ficar tão louco né, na, nesses pensamentos fora do design o que, que você conseguiu aí abrir um caminho que você não conseguia porque eu acho que isso é, uma, é, um, é um ao meu ver, para quem já já parou daquela bitolação do design, que é muito comum quando a gente está começando a estudar e está assim inteirando desse universo é, para quem está nos escutando aqui é, fala um pouco da sua, sua experiência que é a, a experiência de negação do design que a gente tem, né? Tem uma Sim. hora do dia que eu falo, chega dessa porra, não aguento mais
1: eu <risos> acho que essa é uma discussão, tipo, essencial teve uma eu trabalhei numa empresa de, de branding e a gente, tipo, todos os dias chegava um milhão de clientes e, tipo, sei lá em um mês eu não sabia mais quantos clientes eu tinha trabalhado, assim como vocês, devem, tipo, toda hora chega, e num dia você tá falando de coxinha num dia você tá não sei o que, tipo a gente gosta disso, né? Tipo, querendo ou não, designer tá ali porque você gosta, né? Porque você... Se tem problema, meu irmão. É, então, <risos> chama Mas, é. Onde tem problema, tem designer. O que eu falo é... Tipo, vai fazendo uma correlação com o box, que é, tipo, a minha terapia. É, tipo assim... Eu quem tá no box é porque gosta ali da, da emoção, da sensação de, tipo, desviar de porrada e saber pensar que vai ter uma outra coisa. Mas se a gente tá no design, a gente gosta de criar... É, uma das coisas que eu acho que traz mais frustração, a gente é acostumado na faculdade a é, tipo assim, e, é um, e eles quase jogam um, um, um chamariz ali, um glitter, né? De tipo, gente, façam o projeto que você quiser. <risos> Aí você se identifica: ó, oh, o desse semestre, o que, que você quer? Você quer desenhar carro? Você quer pintar parede? Você quer... Ai, pintar parede! Nossa, sei designer é muito legal! Eu posso pintar parede? Posso desenhar carro? Carro, carro. E aí, a hora que você vai para o mercado de trabalho, é o que tem. tipo É trabalho. E é, o, é, é trabalho, é o que tem naquele momento. Então, primeiro, lógico, você acaba se apaixonando por várias coisas, mas assim, uma coisa que aconteceu comigo, eu gostava de criar produtos, sempre gostei de criar objetos, eu acho que objetos são uma coisa que a gente se conecta com ele, é parte do mundo pessoal de cada pessoa... É uma coisa que faz todo sentido, faz parte até do meu propósito, né? Meu propósito hoje é inspirar a relação de pessoas, espaços e objetos. Mas, entrou pessoas e espaços no meio do caminho. Uhum. Porque eu comecei a trabalhar, tipo, depois que deu todo o xabu, na nossa, no nossa primeira decolagem ali da primata, eu, tipo, e agora? O que, que eu vou fazer? E eu, tipo, saí procurando emprego, eu cheguei numa empresa de brand, sabe o que é brand? Não? <risos> ah, é marca. Beleza. É só colocar na parede ali, é só fazer, <risos> E aí eu comecei, tipo, meio que, sabe quando você ainda não não está 100% no local? Então, tipo, uma coisa que eu percebi comigo mesmo. Eu tava ali numa empresa de branding, desenhando espaços para marca, mas sabe quando você tá balançando o mouse e fazendo o que precisa, deu uma pausa, colocou um render para carregar, eu virava ali do lado, começava a desenhar carro, começava a desenhar objeto, começava a desenhar pessoa. E aí, tipo, Rafa, bora, tem que entregar um negócio. Aí você, tipo, ai, e aí aquilo vai dando um, vai dando um down. Até que eu, teve um momento na minha carreira que eu falei, cara, deixa eu dar uma chance pros espaços, porque eu simplesmente nunca parei pra olhar, nunca achei que, tipo, ai, rodapé, gente, eu não quero discutir sobre rodapé. Não quero Prefiro discutir... um para-choque de carro. É, né? não quero <risos> não quero discutir sobre qual que é o alinhamento do piso, só vai ser um papo de arquiteto. Quem que chega no lugar vai falar, hum, se falar, tá desalinhado, você fala, tá <risos> desalinhado, <risos> você fala arquiteto, <risos> né? <risos> <risos> e aí foi uma coisa que eu comecei a prestar atenção e aí até foi um, um discurso que teve lá, que assim, você como designer e que entende que isso faz parte do seu ser criativo, é importante você separar um tempo pra você fazer o que realmente você gosta que vai, e que isso vai refletir e que isso vai te refrescar. Então, nessa época, eu tinha feito o projeto 1%. Que era um projeto que... foi um projeto que eu fiz comigo mesmo, um desafio comigo mesmo, que eu tinha que fazer um desenho e postar todo dia por, durante 100 dias. Que era uma teoria de um professor meu, tipo, ah, se você, tem que ser um, se você for 1% melhor todo dia, ao longo de 100 dias você vai estar 100% melhor. Tipo, é uma coisa quase coach, mas se você parar, é tipo, meu, 1% não é esforço nenhum. E aí eu, tipo, entrei nessa pira. E aí, eu comecei a fazer esses desenhos. E, tipo, no começo era fazer plaquinha de ambiente, assim, sabe? Eu já tava tão fricado Caraca, ali, tipo, cara. Desenhar Coitado, totem cara. de recepção. Coitado
3: dessa cabeça, <risos> meu Deus, contratado. É. é.
1: E aí, daqui a pouco, tipo, fui, tava de férias, eu falei, mano, eu tô de férias e tô desenhando isso. E aí, tipo, meu, eu tô na praia. Sei lá, e se um boneco de neve tivesse aqui na praia? Então, o de hoje é um boneco de neve, sabe? E aí começou a surgir umas coisas muito malucas. E eu fui começando a me sentir muito melhor. E desde a faculdade eu tinha uma coisa do perfeccionismo. Exatamente porque a gente falou da técnica. Então, tipo, o desenho pra mim era uma coisa que, tipo assim, as pessoas. E eu tinha muito medo de julgamento. Então, tipo, se eu mostrasse um desenho e tivesse uma linha torta, uma coisa, eu falava, porra, olha que merda, esse maluco não serve pra nada, não sei o quê. E aí foi um desafio meu também de, de mostrar, colocar pra fora. Tipo, ficar ruim, ficar não sei o quê, vou ter que pôr. Porque eu tenho que ir dormir, não, então não eu tenho que pôr. fazer um negócio. <risos> E isso foi, tipo, me deu um, uma coisa, tipo, tão boa, assim, sabe? De, tipo, fazer por 100 dias só desenhos, que não tinham a ver com nada do meu trabalho, que era uma brisa da minha cabeça, que eu não precisava explicar pra ninguém e só, só postar. E isso, hoje, é uma coisa que eu tô tentando explorar, sabe? Do nada, tipo, meu pai foi viajar, largou a escenaria aberta lá, tipo. Deixa eu ver como funciona essa tico-tico aí, sabe? Tipo... Brrr, a primeira sai uma bosta. A segunda, tipo... Consegui fazer uma curva aqui. <risos> opa! E sabe, tipo... Testando materiais, desenhos, sabe? Tipo, tentando reconectar. E eu acho que isso é essencial para todo mundo que é criativo. Tipo, ter seu lastro com você mesmo. E que isso, em algum momento, se conecta com o seu trabalho. E te dá gás para você continuar no dia-a-dia, -dia, sabe? Eu acho que... E tem uma máxima que eu li uma vez, que você pode ir para qualquer lugar, a partir de qualquer lugar. Então, não importa o que você estiver desenhando, fazendo, sendo, estudando, tem algum momento que você resolver ir para outro caminho, aquilo vai chegar em algum lugar. Porque criatividade é conexão desconexa. Então, quanto mais bagagem, mais uma gaveta com mais coisa ali dentro, você pode brincar de Lego mais fácil. Eu né? acredito muito versinha.
3: nisso. Quanto mais vivência você tem... Não importa o que você faça. Né? A vivência, ela vai te dar bagagem. Ela vai te dar recurso. Ela Sim. vai te dar lastro para você, de certa forma, conseguir fazer alguma coisa. Né? E eu acho que nós, dentro dessa caverna que o Rafa falou, a gente não cria essas bagagens. Né? A gente cria outra coisa que a gente tem falado bastante, né? que são os dogmas.
2: É, inclusive, eu ia falar que, cuidado, coitado do designer que tá trabalhando no automático. Porque... Até o trabalho mais básico que for fazer, né? Um, um, uma coisa simples ali. Vou fazer um post de um Instagram, botão, um botão de. Um botãozinho de um artefato ali, de um objeto. Não, ah, estou tô falando um botão que... de uma tela mesmo. Ah, um dar botão um de... ok, um send. É, eu tô fazendo lá um front-end, é, uma parte de interface. Pô, se, não, se você não está ativamente, consciente, trabalhando nisso, é claro que às vezes a gente só quer entregar o trabalho porque precisa ir. porque tá tarde, sei lá. Não tô falando disso, tô falando de ativamente trabalhando, sabe? Clique, o filme Clique. Você tá no automático, ele, é arquiteto no Clique, o que é simbólico também. <risos> você tá no automático fazendo um trabalho criativo. Tá criativo, né? Você tá fazendo tá se libertando das amarras e tal ou você só tá virou trabalho, sabe? Virou. Eu só trabalho aqui, eu só faço isso agora. Pô, que merda, né? Era por isso que você queria trabalhar em design? Vai para contabilidade, vai
3: para financeira que paga mais, sei lá, né? que coisa mas cara. eu acho é. desculpa Vitor tá só para terminar mas eu acho que o, o primeiro passo evolutivo de um designer é a consciência quando ele toma consciência ele dá um salto mas é um salto exponencial no trabalho dele é de ele estar né? tá ali
2: presente né, né? É. A, gente e fala a incubação
3: para atingir essa consciência gente vai precisar vocês vão ter que ficar dentro da caverna um tempo porque é a maneira que você vai dar o um impulso né
2: ah, eu tenho o domínio técnico, né? Isso daí a gente... A gente já falou, meu, o Vitor já vai voltar pra falar, mas... Tem a parte de, sim, a gente precisa entrar na caverna e estudar e fazer, porque design não é só articular ideias, né?
3: É. Não, a gente tem que saber fazer as coisas, senão... Não, porque a gente ter um pouquinho de responsabilidade no nosso papo, para o jovem designer ou a designer que tá aqui, não sair, né? Não, hora Agora de voo. Agora eu vou fazer design, é. mas você sabe mexer em ferramenta. É, isso é pra fazer? Não.
2: Não, não tem uma base, tá? É, você precisa ter o estofo técnico, precisa. design boa, é boa. uma área técnica, tal, é, né? Vamos ser aqui, Mas vamos depois não um bitola e não fica só nisso, não se fecha, né? Não, não se esqueça na caverna, né?
1: Desculpa, Eu acho que o que resume é, é, de, desse pensamento me, me vem exatamente uma frase que o Pedrão sempre falava pra gente na faculdade. E que tem a ver com o que o Ricardo falou. O designer tem que expressar suas ideias. Só que, tipo assim, você tem que ter. Capacidade técnica o suficiente para a sua representação não limitar as suas ideias, né? É. Então, tipo, você precisa ter um estofo, saber expressar suas ideias e depois sim, não importa se você vai fazer um recorte, se você vai fazer uma modelagem, se você vai fazer Exato. o que for, você consegue expressar uma ideia e, e consegue se comunicar, né? Eu
0: não sei se eu concordo totalmente com o Rick, né? E em parte sim, e eu acho que isso tem a ver com outra coisa, talvez uma questão mais ideológica e dogmática do, no sentido da gente ter que se abrir. Mas eu acho que na nossa experiência a gente teve é, muita oportunidade de fazer muito projeto diferente e que exigiu técnicas diferentes onde a gente pôde pelo menos explorar o início disso e entregou coisa real, sabe? Com, com técnicas diferentes. Então, mesmo que a gente estivesse dentro da caverna, eu acho que a gente ainda conseguiu ter é, pelo menos essa, essa experiência, sabe? A gente mexeu um pouco com marcenaria... Não foi marcenaria, mas... Não. Puta, a gente explorou materiais específicos e cores específicos e tal. E a gente foi para impressão 3D, a gente foi para clay, sabe? E tudo isso fez parte do nosso processo criativo de alguma maneira, né? Fonboard. Fonboard, né? É, materiais é infinitos, sabe? Sei lá, trabalham com... Concreto, concreto. Concreto. Imagina prototipar a fralda, Messi.
2: Imagina... Isso ninguém ensina na faculdade, porque é muito específico. Aí, de repente, uhum. você tá lá com umas máquinas de costura, umas escola que você cada um serve pra uma coisa, os dedos depois são é tudo grudados. É bizarro, é tipo, né?
0: Mas eu concordo com a questão é, dogmática, né? Que a gente vai se fechando e, e outro nível disso vai travando. E acho até por isso que a gente abre, né? Para começar a conversar com as pessoas né? e, e tentar trazer... Existe uma mecanização da criação que a gente está propondo agora e ela tem um motivo para ela acontecer, né? E ela tem a ver com... A gente é designer, né? Só que a gente está fazendo um outro papel dentro desse contexto, né? A gente também faz design, né? Design é, convencional, mas a gente está fazendo um outro design, é uma outra coisa. A gente está saindo um pouco do papel do, do criativo, e a gente está abrindo isso para outras pessoas que não são designers criarem também. E as ideias, elas sabe elas vão surgir, elas surgem de monte e tal. E o que a gente está fazendo é, é mecanizando isso, deixando a criatividade mecanizada até certo ponto para conseguir fazer com que pessoas que não são designers consigam também criar e consigam ver aquela expressão, sabe? É, os... os peso no <risos> sabe, que surgem... Né, a gente consegue registrar isso de alguma maneira e criar a partir disso, né? E aí eu queria... É, tipo, a gente conversa todo momento sobre isso, né? Eu queria entender de você, mas o que, que você... Como é que você enxerga isso, né? Você que é uma, um cara criativo pra caralho e, e é, explora materiais né, no seu tempo... <risos> no seu tempo off work, né? É, como é que você vê a criatividade sendo mecanizada em prol da produtividade, mas não só, mas sim de conseguir né, abranger mais pessoas ou mais mentes que são criativas, mas não entendem como, né? É, para qualquer contexto, sabe? Como é que você enxerga isso que é? Senta aqui, agora você não é designer mais, sabe? Agora todo mundo que você está vendo aqui que não estudou design também é design, né? também é designer e aí você a partir de um ponto só que você vai começar a trabalhar que é fazer essa tradução ou fazer essa né? que hum. entra a parte mais técnica ainda exato
1: é, esse foi esse foi um ponto que tipo foi que a gente quando a gente fala de consciência foi um dos cliques da, da minha carreira assim é, eu sempre tive esse viés muito criativo e só que também né como designer por muitas vezes imaturo ainda né, na carreira não conhecendo muita coisa, era aquela coisa de tipo, ah, a gente podia fazer uma árvore que aparece aqui, não sei o quê. E aí sempre vinha é, uma pergunta da, da minha gerente, coordenadora, ela foi eu trabalhei com ela em várias, em várias empresas e tal, e ela falava, ah, mas como que faz? Como que parece em pé? Eu, ah, mas o pé de quem? Oi? Ah, não sei, é. A gente pode ver, ligar fornecedor, não sei, quê, e, não sei o quê. E que realmente é uma coisa muito complexa. E aí surgiu um dos meus... Primeiros fetiches na área do, do design que era de visitar fábricas, uhum. de acompanhar produção, uhum. produção, produção, processo é e. A Disneyland. <risos> qualquer oportunidade uhum. que eu tinha, tipo, ah, a gente vai imprimir. Cara, posso dar uma. Passar aí só para conferir, se a cor tá batendo, não sei o quê. E meu, numa conversa, ou vendo uma coisa nova, você, tipo, via umas coisas. Tanto que meu último projeto foi. Meu último projeto no Itaú, foi basicamente um, um aglomerado, assim, as minhas últimas ideias foram um aglomerado de ideias que eu vi na fábrica durante anos, e tipo assim, coisas que estavam guardadas no, no background que eu comecei a trazer, tipo, ah, eu vi uma, um acrílico que muda de cor, eu vi um não sei o que, que não sei o que lá, a gente podia fazer isso. E aí eu acho que tem uma importância da nossa tec tecnicidade nessa conversa. Porque como a gente falou, a gente tem que estar tá nesses workshops é, extraindo o melhor das pessoas. E se a gente juntar as pessoas ali e tentar explicar pra ela como que é um processo de injeção, como é um recorte chato de caralho, não sei o quê. Nossa. Vai ser chato e a, e a pessoa não vai entender. Porque quanto tempo você viu ali e você sabe como funciona. E mesmo a gente que já trabalhou em infinitas coisas, a gente não sabe. E você hum. vai
3: procurar livro pra ler... E de, é. esse
1: processo tem ainda isso, né?
3: Exato. São poucas as pessoas que vão... Deixa eu pegar um livro sobre injeção plástica. Capítulo 1 da licença. A, a ele vai falar... Não, aqui a gente faz assim. Aí pronto. tudo
2: que é, Você é, vai... É, vai é, é.
1: É, você tem uma certeza que você chega em toda a reunião e fala... Não, isso aí não funciona. Aí eu, Não funciona, é só aqui. Aí, eu, gente, ah, isso aqui funciona. Claramente. Claramente. <risos> é, óbvio. Então acho que esse é o nosso papel de novo também de não estar tá fechado, então tá sempre abrindo, caçando e tentando entender. E aí o nosso papel viabilizador, né? Então eu acho que o nosso workshop é justamente abrir e entender, tipo uma, aproveitar o repertório, né? Uhum. Então tipo assim, a criatividade é repertório. Você pode passar a vida inteira tentando pegar repertório para fazer um projeto e aí você perde o timing ou você traz as pessoas para trazer repertório. Então ah Nossa. Sei lá, tamo, vamos falar da empresa de, de impressão 3D. Eles vão falar um monte de coisa ali que funcionar. A gente podia ter uma máquina que não sei o quê, a gente podia ter. E aí você senta com a engenharia, ou você, como área técnica, traz isso para tipo, tá, isso é mais viável por esse lado, ou mais pra... vocês pensam mais por aqui, ou mais por aqui. A gente traz essa aproximação técnica, né? Eu acho que é, essa é a graça do papel, né? Do, do design. Você tá fazendo design usando as outras pessoas como os lápis criativos ali, né? Como partes criativas do seu grupo. Mas não necessariamente ela vai dar a resposta final, que é o que a gente falou, uhum. né? Não é, só, não é só mais um cavalo mais rápido, tipo... Ah, você quer chegar a 200 quilômetros? Gente, vamos sentar aqui. Como que a gente chega em 200 quilômetros? Tem não sei o quê? Será que é a rua? Será que é a roda? Será que é o motor? Será que é... Re, é reduzir o atrito com ar? Será Pensou que é A pressão atmosférica. E aí você Ou começa... por que
0: raios que você quer chegar a 200km? Você acha que quer chegar rápido é? no lugar? Talvez a velocidade... não. Como
2: não que a gente saia. faz o teleporte? Para Isso, tudo, é? Né? É. E, e se eu
0: inventar o telefone? Talvez eu consiga
2: chegar que é, eu quero... Você precisa ir é. até lá? É. precisa Caraca, ir, né? Exatamente. Pô, ainda é. longo, eu trabalho remoto. Internet.
3: <risos> Abaixa o trabalho presencial.
2: <risos>
3: <risos> Mas e, é, eu entendo o que você fala, é, e eu queria só complementar um pouco o que o Vítor falou que a gente está entrando numa fase de fazer o design do design. Entendeu? É, eu já... Assim, eu ficava muito feliz quando eu vi ali o Sempre Toshiba, né? Que a gente criou. Foi uma cocriação já, né? Só sempre, Henrique. A Toshiba já tinha valor. Ah. <risos> é, Toshiba pra TCL. Tá ah, é, só comprar. o tempo, é verdade. <risos> a gente se empolga. É, agora, assim, gente se mas aquelas coisas que eu tinha, né? Como designer, e gosto também de artefato como você gosta, assim, de tocar meu pô, isso aqui saiu de uma abstração da minha cabeça, foi para o des... papel, depois foi pro computador. Dá um orgulho, Dá um... É. Dá um orgulho você vê, vira um filho, né? E hoje em dia, cara, é, é tão garantido isso que eu já não, eu não... não... não fico entusiasmado com o um output, né? É... Como fica o cliente, como fica o... o usuário, como fica o cara que vai comprar... Que para ele realmente é um impacto. Para mim, já não sei no caso do Vitor e do Rafa, acho que a gente nunca falou sobre isso e gostaria de saber o que, que você pensa disso também. Mas eu fico muito entusiasmado. Fala assim: meu, como é que a gente pode hackear um negócio, uma equipe, um processo para a gente conseguir chegar nesse objeto? Ele já, a estética: se ele é curvo, se ele é redondo, se ele é reto, se ele tem plástico, se ele não tem plástico, claro que isso é importante, né? Agora, o resultado estado estilístico dele é já é uma coisa que eu já falar ah, vai ser do jeito que tem que ser Sim. e tá é. tudo bem mas eu fico muito o meu nível meu nível infantil né <risos> juvenil poeril da criação tá nesse momento assim como é que a gente vai pensar e estruturar uma maneira para isso acontecer porque a gente tá falando de contextos e a gente tá falando de um país que a gente não sabe o panorama dele daqui a três anos. O que, que vai acontecer com essa economia, com essa sociedade, com essa cultura? Você Sim. entendeu isso? Porque deve ser muito mais fácil. Você tá num país onde as coisas estão indo, né? Elas há 20 Caratau. anos andam do mesmo jeito.
2: É. Nova né? Zelândia.
3: Então, para mim, o que surgiu? Eu fui de uma geração que viu uma indústria nacional acontecendo e de uma hora para outra ela não existe mais. Cara, Eu desenhava ponquinha, sabe? Eu desenhei a empresa mais a empresa mais é, importante desse segmento e desenhei a empresa que gostaria de ser essa outra empresa, entendeu? que tava fazendo uma coisinha pequenininha em plástico ainda e eu, eu, eu consegui ver to, o todo e hoje assim, ficou lá cadê os caras que fazem né, os produtos, né? Elas, eles não existem mais então eu falo desse panorama também.
1: Sim, sim. então eu acho que tem essa coisa né, que é, é sempre o nosso lado criativo que, assim, a coisa que me pegou do design, design de produto é tipo assim, gente isso é, até ontem era uma brisa que só existia na minha cabeça e hoje eu tô olhando essa brisa real e todo mundo tá olhando e vendo que eu não tô louco é quase um processo de terapia gente eu não tô louco, ele existe, ele existe então, isso é uma coisa íntima, assim, que tipo, me fez me apaixonar pelo design. Mas, ao mesmo tempo que você vai ganhando essa responsabilidade, porque é isso, como a gente falou é, lá atrás, como a gente tá traduzindo sentimentos, sensações, a gente precisa dessa responsabilidade. Então, você literalmente pode influenciar com as coisas que você tá fazendo e a gente precisa sempre e além do belo pelo belo, eu acho que... Isso nunca foi uma... Que... Nunca chegou a ser uma questão lógico, né? Tem coisa que a gente olha e fala... Puta, galera, bem mais bonita aquela proposta, mais barraram, mas... Mas chegou um ponto que... Até foi um TED, a gente já discutiu várias vezes, eu lembro dessas discussões, que é tipo, o que é belo? Uhum. Que era aquela sensação... Tem um TED Talk muito famoso, que eles falam que a beleza é a sensação de, de bem feito. Uhum. E aí, o bem feito abre uma discussão ainda maior, que é o bem feito pra quê? Porque às vezes, ah, eu acho marrom absurdo, mas tipo... No contexto todo, marrom pode significar tal coisa. Ou a sensação de ser bem feito é atingir o objetivo, que foi uma das coisas que me pegou, que assim, pelo que eu estou fazendo design. Uhum. Que foi uma das coisas que, que me tirou da carreira corporativa, que era olhar lá na frente, que era tipo, chega um briefing, que é essa, essa coisa, né? Da gente sempre começar a olhar, é... Chega um briefing de tipo, oh, a gente tem que ser mais é, ameno, tem que ser mais amistoso, tem que romper barreiras, tem que se aproximar. E aí, beleza, a gente faz isso, o, o design consegue chegar nisso. Consegue... Só que aí, o que esses resultados acarretam? né? O que esses resultados para negócio significam de verdade? É, e eu quero me conectar com esse tipo de valor, com esse tipo de coisa. Então, eu acho que tem essa responsabilidade hoje do... Do design nesse sentido, na minha cabeça, assim, sabe? De tipo, de você estar tá, tá desenhando, pensando, fazendo workshop, trabalhando com, com foco no sentido de, de executar e atingir um objetivo maior e, e exatamente dessa comunicação e conexão com o cliente final. Quais são os valores? Isso realmente é para um negócio? Isso realmente vai fazer diferença na sociedade? Isso realmente vai fazer é, diferença para um público? e a sociedade às vezes não é uma macro sociedade não, porque não, não. Aí você vai fazer um você vai fazer um microfone às vezes isso não vai impactar não sei o que mas tipo pode impactar toda uma comunidade ou até influenciar um comportamento mesmo com, com os próprios criadores de conteúdo de descentralização de notícias sabe tipo um monte de outras coisas então é, o design começou a me chamar a atenção mais por esse sentido sabe no sentido macro quando eu fui perdendo a, a, o apego também do objeto pelo objeto, mas, tipo, esse objeto tá dentro dessa cadeia que tá dentro desse... Você tá saqueiro, sendo você cooptado pelo design responsável, né? É verdade. <risos> é por que caralhas isso tá
2: acontecendo?
1: É. Eita, porra.
2: Então, que, tudo e que e eu trabalhei foi pra, no final das
1: contas, foi esse ponteiro que eu mexi, né? No... É, Aí... esse, esse é, é, tipo, isso. A consciência de, tipo, que ponteiro você mexe e eu acho que isso vem muito da discussão De tipo assim, como você falou ah Era o objetivo de não sei o que Desenhava a tonquinha E aí o cliente chegava Ah, eu quero uma tonquinha Só que verde porque minha marca, minha marca é não sei o que E ao mesmo tempo A gente pegou uma coisa do, da, do nosso Que é a gente entrou como designer de produto Pensando em desenhar coisas A gente foi, tomou muito esporro Porque todos os nossos TCCs eram serviço É verdade <risos> É verdade e logo na sequência, o ser, porque tipo, naquela época a gente já tinha uma noção que tipo, o produto é uma coisa muito pequena, que foi o que todos os negócios perceberam. Quando você vende um produto, você faz uma venda única e acabou. Depois vira lixo. Quando você tá falando de serviço, vão ter inúmeros produtos ali dentro, mas eles fazem parte de um ecossistema. E isso foi foi crescendo ao ponto de hoje nem o objeto tem direito e nem o direito do design de produto físico a gente tem mais. Eu falo, é. design, eu falo design de produto, eu falo, ah, você faz website, você é, faz exato, produto é digital, isso. você tá, faz aplicativo. Você é tá isso, é, isso, é tem, isso, Tem
2: uma luta por essa nomenclatura aí que design de produto é, é produto físico. Isso daí de produto digital, você é só um web designer com um título bonitinho. Não tem nada de errado ser
3: web designer, eu sei fazer web designer. É, tá é de, 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 nos taxaram, né? Industrial <risos> designer, né? É. Indústria. Mas não tem indústria no Brasil. <risos> <tchau>. indústria?
1: <risos> China, né? Aliexpress designer.
3: <risos> Bom,
0: é, é uma desgraça, né? E, o, e tem, isso é. Isso é muito louco porque a gente vendo isso, experienciando isso, né? O onde está o produto? O, cadê a galera que desenha? Ainda existe produto? Ainda existe esse microfone? Ainda existe esse celular? Ainda existe esse teclado? Essa galera está onde? A gente não vê essa galera mais, né? Porque agora todo mundo só vê tela e tela e tela. E aí, quando você vai Se você procurar interface agora, se você que estiver ouvindo também faz isso, faz esse teste rapidinho. Procura interface no Google. Só vai aparecer tela, né? Tela, aplicativo, porque é isso que é interface aparentemente para o mundo, né? <risos> e aí a gente começa a entender que é, interface, na verdade, é tudo que, é, com que a gente se relaciona. Seja de que maneira for, né? A gente como pessoa é uma interface para algo, né? Ou para gente mesmo. O corpo é a interface do cérebro.
3: Essa parte pode
0: cortar. <risos> <essa> parte, <risos> <nossa>. <risos>
4: eu,
0: eu comecei a pensar nisso <risos> isso, não tá, isso não tá totalmente descartável. Eu vou tá, guardar, isso tá né? correto. A edição, a edi a edição ela vai, vai guardar esse pedacinho. Robocop ganhou uma interface nova.
3: <risos> Robocop é o caso. E teve né? que continuar aqui. O cara a trabalhar, que morreu Caraca, falou mano. beleza, não vou mais trabalhar. E o filho da puta, vai lá, e ressuscita.
2: <risos> Quando a interface acabou, falou, acabou essa interface, tá não, aqui uma nova interface. <risos> né? férias, férias, não tem férias.
0: A Cilena fosse trabalhar com outra coisa, né? Mas ele foi trabalhar exatamente com quem trabalhava.
2: Nossa Senhora.
0: Podia dar Desculpa, ali, né? Desculpa, Vitor, eu, eu desgracei. Tava, a interface virou só digital, perdão. Não, é o contrário, né? Aí a gente começa a descobrir que a interface é tudo, né? Uma atendente de um lugar, por exemplo, é uma interface, né? E ali, naquele caso, ela está representando outras, outros valores que não são só ela, né? Só aquela pessoa. Ela está representando outra coisa. Então, é, aí a gente começa a relacionar com isso de uma outra maneira, né? Não é mais... E, e aí isso faz parte do nosso aprendizado e até da, da nossa... É, nosso desapego com relação ao produto físico, que é tudo pode ser uma interface, até um, servi um serviço pode ser, né? até um método pode ser uma interface. Né? E aí, toda essa lógica de design, a gente começa a aplicar em quase tudo. Né? O que é uma loucura, porque a gente não consegue explicar isso para ninguém, <risos> mas isso é, faz, é, é impossível, mas isso faz sentido para gente, né? Então, ah, vamos desenhar um produto, pô, foda. Desenhar um produto é muito foda, porque a gente vai conseguir voltar às nossas origens, tal não sei o quê. Mas a gente vai desenhar um método ou vai desenhar um, né, um elemento de organização interna de empresas, aquilo é foda também, sabe? Porque tudo que a gente aprendeu, né? todos... Às vezes é mais impactante
2: do que muito produto que a gente desenha, porque o cara vai ficar oito horas lá, existe? 44 semanais, clicando naqueles botões desgraçados, aquelas interfaces idosas, e agora ele tem um, pelo menos o trabalho dele naquele é inferno. O impacto
0: né? vai ser maior. Então, é, eu acho que tem uma... Aí eu não digo nem maturidade, mas tem, tem um pouquinho disso, né? mas eu acho que é mais uma consciência de que tudo que a gente tá fazendo, todo esse... Caraca, olha o que eu consigo produzir e tal, né? E isso tem né, um pouco a ver com o ego, mas isso pode ser aplicado para né? outros contextos, para outras áreas da mesma maneira, com o mesmo impacto ou até com mais impacto. E é foda pra caralho
1: isso, né? E uma coisa legal nisso, é, tipo, até de interface, né? A gente tá acostumado até nesse paralelo, até porque é parte do nosso dia a dia, né? Ah, é digital, é físico. Mas uma interface, tipo, de um dos cases que eu trabalhei na época com o Latam, que tipo assim... Tem toda a marca, tem toda a vida dessa marca, mas, tipo, depois a interface que você toca é seu voo. E aí, tipo, uma das, uma das coisas, tipo assim, foi um case muito complexo que entrou, tipo, desde música, som, imagem, não sei o quê. Uhum. E aí uma das coisas era que, tipo, você entra você entrava no aviante e lá. <risos> e a interface que você tinha era o tom de voz uhum. ali, de, tipo, de você receber a informação e poder ficar tranquilo, sabe? De poder... Uhum. Essa era uma interface que era essencial. Tipo, não importa que você colocou uma marca bonita, que você inventou um nome, conexão e fez uma dança, tipo... A cadeira aqui, é super bonitinha. É, aqui, tipo, qualquer era? E tipo, eles tiveram esse tipo de atenção. Mas até nessa coisa de interface, um dos principais pontos que me fazia pensar em design e que tem a ver com o nosso contexto, que a gente ficou nessa de físico, digital, físico, digital. A gente esteve por muito tempo no físico. Aí o digital começou a ganhar destaque porque você poderia fazer qualquer coisa da sua casa. A gente entrou em pandemia e aí a gente avançou 72 anos, né? Tipo, de digital, tudo era digital e aí todas as coisas eram digital. Só que aí as pessoas voltam a viver, né? As pessoas saem de casa. Muito
2: obrigado, vacina.
1: <risos> e aí, qual que é a mesma relação que você tinha com essas empresas que avançaram digitalmente, tipo, fisicamente? As pessoas não aguentavam mais estar em casa, as pessoas não aguentavam mais não? necessariamente Pô, sim, estar só no Todo celular. mundo ama Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, todo mundo adora, não é verdade? É, fascínio. E eu acho que a discussão a se ter sobre design agora é tipo isso, sabe, tipo... Qual que é o nome ou qual que é a coisa do, do design que não tem mais fronteira? Porque tipo eu não quero ter que acessar uma coisa que é uma é uma vida ou um clique é uma coisa no digital e aí no físico é outra coisa. E como que eu perco as barreiras, sabe? De uma coisa... Figital. É. Ah. Isso que eu ia falar. Ah. Tipo, não, não me venha com digital e não me venham com tipo. <risos> Ai, ah, o que, que a gente... tem esse espaço super legal? O que que a gente pode fazer? Vamos colocar uma cafeteria. Assim a pessoa pode unir burocracia com o seu café da manhã. Eu, tipo, ai, velho, de novo, chega, ninguém aguenta mais tanta cafeteria. Mas mesmo um metaverso, velho. <risos> Quem <risos> quer mais
3: tomar café, porra? Puta é. tá que pariu. Não, <risos> <Vamos> não mentira, <risos> todo mundo quer tomar café. <risos> Oh, mas deixa eu te perguntar uma coisa, cara Que eu tenho percebido, assim Eu tô vendo alguns pares da minha geração é, Renunciando o nome do profissional Designer Eles viraram outras coisas Mas todos vieram do design Todos estudaram o que eu estudei Todos fizeram trilhas parecidas que eu, que eu fiz Mas eu entro no LinkedIn deles hoje E nenhum fala assim, É tipo assim, é tipo peste, né? Esse cara tá
1: contaminado, ele é designer é cólera, né? Meu, você sabe me responder o porquê disso? Eu acho que tem a ver com o que a gente falou lá atrás do técnico. Porque quando você fala, sou designer, a pessoa fala, faz um website, faz um não sei o quê, tipo, ela te, tipo, te atribui uma função. Eu acho que uma coisa que a gente veio entendendo e até se empoderando é que o design faz parte de tudo. Então, desde quando começou aquela conversa do design thinking, né, não sei o quê, nossa, é a revolução de não sei o quê. O pensamento de design, nada mais, é que você olhar com um olhar muito abrangente né? Tipo, abrir essa, essa C desse mapa e conseguir conectar esses pontos. Então, eu acho que até para essa conversa começar do zero, começar de um jeito limpo e não com preconceito preconceito no sentido, a pessoa já te, já te atribuiu uma função Estigmas de típicos e é, para definições. É, não, é nem, não é nem assim uma, uma coisa necessariamente ruim, porque a gente é. trabalha para se tornar designer e tipo, a gente sabe o quanto de, de tanto técnico quanto estudo, investigação, trabalho é, parte do, do processo é justamente essa construção. É. E aí, acho que quando você abre tira isso, você começa uma conversa do zero. Mas daí é muito mais fácil você partir de um espaço criativo, porque eu acho que é até mais justo, porque você consegue se aproximar da pessoa, que eu acho que esse é o olhar que o designer deveria ser. Não é sobre você, não é sobre o designer, é sobre a sua dor, é sobre a sua necessidade. Eu acho que quando você se dispia até disso, assim eu acho que você... Consegue se aproximar mais? Você acha fácil. que é uma
3: questão egocêntrica também, isso? Então, eu acho que a pessoa que fala, ah, meu, todo mundo, todo mundo agora é designer, eu não sou designer mais. Com certeza é egocêntrico, porque é o cara falando é.
2: como ele se define. <risos> eu acho que nem dá para <risos> fugir, sim, né? Sim. Mas é o como que esse cara percebe a classe designer, né? A classe proletariada dos designers. Como que ele, e eu não sou mais esse cara, né? Sim, como se boa, fosse cara. algo inferior, sabe? Ou não, eu não sou isso mais, agora eu sou um storyteller. Eu sou Eu sou
1: UI UX. Eu sou UI UXer, <risos> designer. Então, né? Porque designer é, faz e, isso e, também. Então, E começa designer, a ter né? um monte de nomenclatura que daí você não sabe nem porra tá. essa, né? Que isso aí você começa a ter que tipo, tá, mas o que que é UI UXer? Tá, mas aqui, mas você faz o quê? Você faz na onde? Até onde você vai? Até onde você vem? Então, eu acho que as pessoas começaram Sinto, sabe? Que as pessoas começaram a criar essas outras roupagens para ter outras, a, outras abrangências ou outras aproximações com negócios, pessoas mais influentes, até para começar a se posicionar no, no próprio mercado. Para né? passar a no... regra nesse assunto, ah. na verdade, a gente não tem a cultura do
3: design no Brasil e é Sim. por isso que eu acho que acontece isso. É porque até a gente se descredibiliza.
2: Não, né? se o cara ele é designer na Alemanha, o cara é um designer alemão. Em inglês, ele é inglês. Aí no, no Brasil, Brasil tem um monte de designer foda nível... Pra caralho! Nível foda mesmo, assim, que a gringaiada, caralho, os caras são brabo, né? E aí não, mas aqui designer, né, esse cara que faz loginho Pô, tem uns caras que faz logo foda. O Wolf olha, se você olhar, eles fazem logo, basicamente, identidade visual... E eles são referência global, e só porque ele é inglês, ele é. aí volta pra música do Titãs lá, né? <risos> o designer em inglês é melhor do que eu e vocês? Que porra é essa?
1: Aliás, é. 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 design é um termo... Será em é inglês isso? De onde que... É, então, tá eu tá acho um que batido? já começa por aí, né? É. Há, há quantos anos a gente é formado, a gente não conseguiu explicar nem pra família direita a diferença que entre design faz, né? e designer. <risos> sabe? É. Tipo, não, Bravo. é nem o que você faz. É tipo assim, ah, você que faz designer aí, vem, vem aqui, não sei o que... <risos>
0: É, eu, acho, eu, eu concordo. eu Acho que é uma a gente é uma, uma defesa contra o, o como o mundo vê o designer aqui, né? E a gente, né, às vezes participando de de encontros, e eventos, e tal. Às vezes quando a gente fala que a gente é designer, é, a resposta é isso é foda, porque tem gente precisando de comunicação e aí isso é, isso falta para as empresas. E a gente Até fala, para os
3: designers, né? Não, não. não mas, isso. É. É,
0: né? mas não é isso que eu quis dizer, né? O cara, Circle. Não entendeu, né? Não vai entender, porque não, é, não, não faz parte da cultura entender que o designer ele é mais do que isso, né? Ele faz outras coisas também, né? Ele é. Tá, mas a minha mas... pergunta
3: aqui, a minha ansiedade então. para se levar uma resposta aqui, é. onde que a gente tá na fila do pão? Essa não, é que, que é a grande questão. Que... É. Exatamente. Só que não é onde a gente está. Gente... Assim, assim, eu vou, eu vou ser bem, bem fuleirão aqui, tá? A gente está ali na estratégia do da da porra? Ou a gente está ali na, na boca da fábrica? Ou não? A gente está ali no, no PDV? Onde que a gente está nessa Todo porra? Todo esse lugar. Tem tudo, isso, tudo é Só isso que a questão, saber.
0: então, a gente sabe disso. A questão é, como é que a gente fala isso e comunica isso para né, o mundo que vai comprar os nossos serviços, não serviço primata, mas serviços dos designers em si, né? Como é que eles vão entender que a gente não é só o cara que faz o sketching no Photoshop ou o cara que cria um logo, sabe? O que não é problema nenhum, tá? Porque né? claro, a gente faz isso muito bem e isso. Claro. Vemos... E beleza, é a gente também faz trabalho. isso, né? É. Também faz parte, mas... É... Agora a minha pergunta vai voltar para você, Rick. É. A gente precisa... Até que ponto a gente precisa fazer o que você está... Essa... Trazer essa resposta aqui você tá buscando, né?
3: não, mas eu só tô provocando
0: aqui. eu sei, eu também, agora
3: <risos> eu só tô eu, provocando eu, eu, gente... eu, eu acho, acho que a gente
0: a <risos> gente precisa disso eu acho, que, a, eu acho que
3: no momento que, a gente, que eu falo que a gente precisa comunicar a gente precisa ter a lucidez uhum. e a clarividência de como comunicar isso então, assim, respondendo a sua pergunta sim, e são diversas maneiras uhum. o que é ruim para uma comunicação contemporânea você entendeu? Porque qualquer marca hoje, você fala, eu tenho cinco... É complexa né? É complexo, exatamente. Eu é. tenho cinco jeitos de comunicar isso. Complexidade inadmissível. Esse projeto tá morto, né,
1: Mas eu, eu acho que assim, até pra... Dando até a, a leitura que você falou, onde a gente tá na fila do pão? Eu acho que a gente deveria estar tá organizando essa fila, <risos> sabe? Porque, tipo, se você é for reduzir, a gente poderia estar tá trabalhando desde, tipo... Gente, vamos desenhar esse forno? Ou vamos pensar num, num design que vai vender mais esse pão? Vamos não sei o que, vamos reduzir, vamos colocar uma linha no chão, vamos trabalhar... Mas eu acho que, tipo assim, na organização geral, o nosso papel é muito de simplificar os processos, assim, sabe? E podem ser processos psicológicos, fabris, organizacionais, eu acho que a gente tem um, um jeito... A nossa tradução, tradução no geral, é se fazer entender... Né? Então, tipo, eu acho que o nosso papel nesse rolê todo é tipo pegar o trabalho complexo e transformar numa coisa simples. Que aí vem o papel da comunicação também. Eu acho uhum. que muito da comunicação é isso, né? A gente entender a bagunça, tipo, é o que eu sempre falava. Tem muitas. Tipo assim, eu trabalhei no banco. O banco tem muitos processos complexos. Mas o cliente tá cagando se isso é complexo. Não tipo, não me venha com não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E o mercado está sendo corroído derrubado e transformado de ponta-cabeça exatamente porque algumas empresas simplificaram as coisas. Então, tipo assim, você entender que tem uma pessoa no final da coisa, você já consegue, tipo, pegar isso tudo, mastigar, entender todas aquelas conexões, né? Quase aquele, aqueles caras começam a criar conexão de caso criminal para falar, esse é o culpado. É <risos> então, eu acho que o nosso papel é um pouco disso tipo, mastigar a complexidade e comunicar de forma eficiente e simples. Assim. Eu acho que o design deveria ser isso. Assim, sabe? Gostei. É, é isso. Esse eu
0: gostei. É isso. E dentro, <risos> e dentro das conversas sobre inovação, a gente está falando exatamente sobre isso. Né? Sobre, é, e aí, a gente... É, eu não sei se a gente expande ou a gente cria um recorte, porque design e inovação são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, a todo momento, e a gente né, definir essa, essa diferença é, é difícil. Né? A gente sabe que, que tem essas diferenças, mas... E aí, voltando... Vou só fazer uma, ah, uma, vai lá, vai lá. um parênteses rápido? Para a pessoa que não entendeu
2: por que design e inovação andam juntos, é porque ou o designer está fazendo inovação, ou ele está replicando, ou ele está conservando. É, aí você escolhe um designer que conserva um design, ele segue um estilo específico, ou ele replica, um copycat, o resto está fazendo inovação. Boa ou ruim?
0: Só, só para trazer o que, é isso, que é? a gente tem uhum. essa definição. E aí a gente tem essa... A gente não consegue separar isso, a gente não consegue comunicar isso. E o que a gente está fazendo agora é tentando entender qual que é efetivamente o que que um cliente específico precisa, porque a gente precisa chegar para esse cliente e falar a gente é um designer, contrata nós. A gente só precisa chegar para ele e falar você tem esse problema específico, a gente tem isso aqui para resolver. né Ou é um método, ou geralmente é um método, né? mas... É, ou esse está formatado dessa maneira, dessa maneira e tal. E toda essa comunicação, ela deixa de precisar acontecer, sabe? E, aí, obviamente, eu concordo que a gente precisa simplificar essa, né, essa visão macro, mas quando a gente está querendo fechar negócio ou querendo ativamente é, produzir um resultado, mesmo que não seja um negócio, tá? mesmo que seja... A gente vai aqui na, na padaria para resolver o um negócio né? o cara. Dá uma
2: força para um parceiro. Dá uma força para um
0: parceiro, não importa, mas é, existe uma maneira da gente entregar aquilo sem precisar desse espaço, sabe? Sem precisar dessa e, e talvez esse seja o ponto de existe um problema de comunicação a gente sabe disso e como é que a gente faz um bypass nisso? Como é que a gente é, hackeia? Não sei, né? Como é que a gente conecta isso para a gente não precisar dessa comunicação mais, sabe? A pessoa não precisa saber que eu sou um designer, só precisa saber uhum. que eu vou conseguir resolver o problema dela daquela maneira em tempo, né? É, super produtivo e boa blá, 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 e entregar para ela, né? E, e isso é difícil. Isso é muito difícil. Né? Uhum.
3: E a gente sabe disso, né? Eu, eu também acho que eu tenho uma visão sobre o que você falou, eu quero ser breve também uhum. eu acho que o designer quando ele está ele nesse âmbito da criação da encomenda, que é assim tem uma empresa que tem um problema ela consegue visualizar que eu, eu consigo ela consegue me visualizar como um agente que vai resolver ou ajudá-la a resolver esse problema, uhum. e esse é o panorama acho que 99% de quem está nos escutando aqui e o que a gente conhece é o que acontece, mas eu vejo poucos designers olhando um problema e tomando uma iniciativa dele uhum. sobre aquele problema. Cara, putz meu, tar, tem uma placa ali de, na, de trânsito que toda vez que passa o ônibus ela cai. E ela é importante, porque ela sinaliza uma coisa importante para a sociedade. Eu vou desenvolver uma coisa para modificar isso. Eu vejo pouco essas iniciativas, né? Em algumas culturas, isso acontece. Então, era isso que eu ia falar. Porque eu acho que depende... A gente tem um problema que a gente tá em
2: São Paulo. E em São Paulo, a cidade não é de ninguém. Isso daqui é né, a Mad Max. <risos> a e aí, eu, não, eu tô falando assim do senso de, dizer eu quero pela minha comunidade. Isso em São Paulo já sou estranho. Que, é muito estranho. Que fucking né? comunidade. Que caralho de comunidade. Pra um cara que, às vezes, ele tá numa cidade que tenha isso, eu acho que aí eu consigo
3: imaginar esse cara fazendo isso. Porque aqui, eu acho que não é nem do designer, É do... Mas eu acho que a resposta de como a gente comunica vem dessas experiências. Porque eu, eu fui atrás do problema, eu vi um problema que ninguém me pediu para ser resolvido, e eu pensei sobre ele. E esse pensamento vai me trazer sabe, insights de como eu vou poder explicar por que, que eu fiz isso, por que, que eu tomei essa iniciativa. E a gente não está fazendo isso. Né? A nossa comunidade como designers, eu vejo pouquíssimas iniciativas nesse sentido. Os
2: ativistas
3: mesmo. Os ativistas, exatamente, ou até mesmo de pessoas que não, tem, não querem saber de ativismo ou tudo mais, mas tem alguma coisa que incomoda e ela vai por si tentar resolver e encontrar seus pares. E aí e ela cai nesse problema, entendeu? De não conseguir comunicar o que, que ela está fazendo. Né? Então eu acho que tem uma questão de posicionamento mesmo nosso, né? De muitas vezes querer atender aonde está o dinheiro atender a corporação, atender a quem nos dá atenção, porque na verdade é isso, né? Eu acho que aqui do lado deve ter um alfaiate que deve ter um problema incrível, que pode virar um puta case de design que o mundo vai olhar e falar caramba, meu, olha só a maneira que esse designer resolveu isso. Só que esse cara não tem dinheiro, entendeu? É, ele, ele existem inúmeras barreiras de comunicação, né, de conceitos e preconceitos que não vão nos conectar. Entendeu? E a gente tem esse problema, porque quem faz design, né? a grande maioria são pessoas que tiveram condição de pagar uma faculdade. Ou me digam uma escola pública que forma uma pessoa periférica, uma pessoa que não tem condição financeira, de pagar esse curso.
1: Uhum. Né, então, é um projeto educacional também, entendeu, Messi? Sim, e, e que provavelmente ajudaria até a facilitar essa, essa discussão toda que a gente está é. falando. Porque se só a nível superior, em um, um clube muito fechado, que são os designers que vai ter essa conversa do que, do que é design, do que é simplificado, do que não sei o quê. Se, é, se é a gente mesmo ainda, que já passou por tudo isso, a gente já foi sócio, já, cada um foi para um lado, já tivemos, perdi as contas de quantas discussões, a gente ainda <risos> tem, tem pontas a <risos> amarrar, essas e imagina a sociedade no geral e pessoas que nunca tiveram nem contato com isso. Nem contato. Por isso que é, é muito comum a, a banalização mesmo, ou não entender, ou essa complexidade de tipo, tá, mas qual que é o nível disso, sabe? Qual que é a diferença de uma empresa de brand do, do cara que desenha um logo em casa, do cara que fez, do que não fez? Qual que é o problema? Como que um designer pode ir desde o negócio, ah, vai no alfaiate, putã. É, é o quê? É ele... É revisar o negócio dele, é, é ele mudar a presença dele. É, Vamos mudar como... o termo alfaiate para uma costureira de bairro, tá? <risos> é. é Alfaiate já é uma coisa elitista, é. né? Quem uh, vai no é alfaiate disso? É... <risos> Exatamente. É, que seja, qualquer coisa assim, né? Como que essa pessoa... Qual que é, de novo, né? Que eu acho que é a força motriz. Eu acho que é, esse é um paralelo que nunca muda. A força motriz do design é o um problema, né? Sim. Tipo, como... Eu acho que... Talvez é, essa seja a, a parte da consciência que faz o designer crescer, que é sobre que lentes você consegue ganhar ao longo do tempo sobre a leitura de um problema. Então, no aspecto inicial, você pode superficialmente pela forma. Na segunda parte, você entende que a forma comunica. Então, comunicação na próxima lente você começa a entender que ele se relaciona com as pessoas então qual que é o impacto dele na comunidade na próxima coisa você entende que essa comunidade faz parte de um meio você entende que isso faz parte de uma tendência que é quando a gente fala de concept de todas essas coisas que era muito comum lá atrás ou até de serviço, é isso né, como que uma pequena ação aqui começa a motivar, né? é. só que reverber... essa visão de reverberar de tipo chegar ao ponto de Cara, é um problema estrutural de educação, de instrução, de não sei o quê. Olha quantos níveis de lente, de maturidade você teve que chegar para ler o mesmo problema sobre uma nova ótica. É a mesma costureira do bairro, que se chegasse cinco pessoas, cinco designers com maturidade diferente, teria uma conversa totalmente diferente, totalmente com, ela. diferente com ela. Então, até, eu acho que é até aí que a gente começa essa discussão do design. Começa não, a gente diverge na discussão de design, né? Porque a maturidade faz parte da sua persona, do seu vocabulário, né?
2: Tem, tem um paradoxo só que eu queria trazer, que é... Que tem ele vai ele surge da categoria design designer, fazendo design que a gente tem o designer antes digamos era o artesão, o artesão inventor e tal né antes para industrial com a industrialização não é todo mundo pasteurizado tal, né? Trabalho, whatever, qualquer... Um, Você não é criativo... para um cargo, né? É, é. Um... é, antes de virar cargo até, né? Você, as, a, a sociedade só serve para apertar parafuso, hum. aqui as porquinhas, uhum. né? Você tira a criatividade e aí sobram... Os engenheiros talvez eram as referências criativas porque eles inventavam as máquinas e as máquinas eram as criações da época e tal. E aí a gente começa a ter agora, nos últimos... Eu vou falar 100 anos, tá? mas aí cada um estica a régua para onde quiser. Mas nos últimos 100 anos a gente tem a categoria design surgindo, desenho industrial, design gráfico né? surgindo por causa das técnicas. E aí é isso que vai trazer no paradoxo que eu já vou explicar. Então a gente tem as técnicas de desenho industrial, porque agora existe a indústria. Antes existia artesão para fazer cadeira, móvel... É, ferramentas, sei lá, essas coisas. E o design gráfico surge porque surge a gráfica. Eu não estou voltando nos caras da rupestre tal. Tá? Estou falando da arte <risos> gráfica é, contemporânea, moderna, se quiser chamar assim. E aí a gente começa a ter duas áreas de design, que é isso que tem na faculdade quando a gente entra. Você vai fazer design gráfico ou design de produto? Muitas, né? Por menos quando a gente entrou, essa era a divisão. E dentro de produto você vai ter o cara para marcenaria, vai ter o cara para indústria. E aí, qual que começa a ser um problema que eu começo a entrar? Que aí sim chega no paradoxo. A gente tem designers criando novas técnicas e ferramentas que criam novas formas de se fazer design. E aí a gente nunca tem uma consolidação, tipo, assentar as categorias, as subcategorias do design. Você não tem o um designer que faz interface em 1950. Interface gráfica, né? É... Interface gráfica sim, é... digital, né? Não vai ter. Porque não faz nenhum sentido essa porra, não existe tela ainda, não tem computação direito. E à medida que você cria a computação, agora você tem subcategorias de designer criando. E cada hora vai criando outras. Então, Sim. à medida que o designer vai criando novas coisas, novas coisas demandam novos tipos de designer, e aí você fica nesse paradoxo de que nunca senta. E aí, o, o que, que eu quero chegar nesse ponto? É como que, ou quando que a gente vai começar a vislumbrar uma maturidade e essa organização um pouco melhor, como aconteceu, por exemplo, na engenharia uhum. mesmo, que eles têm, né? O cara é engenheiro elétrico, obviamente ele não, não é o cara especializado em mecânica ou hidráulica ou em alimentos. E o pessoal que faz medicina também. Mas são áreas que elas demoraram 200 anos, sei lá, para conseguir ter essa maturidade. Mas elas não têm essa loucura do design. Saca? Poucas áreas de, de engenharia começam a surgir assim, engenharia da computação. Ela tem 100 anos. Ou, sei lá, quando surgiu a computação, na Segunda Guerra, mais efetivamente. Mas antes já tinha computação, né? Com a Ada, inclusive que, celebrando o aniversário dela agora recentemente, parabéns, a Ada. Então, é, como que a gente começa a ter essa maturidade que eu acho que volta pra cultura? A gente, para ter cultura, você precisa ter uma maturidade. para ter uma maturidade, você precisa entender o que tá acontecendo. E o que tá acontecendo muda o tempo todo. Então, você só tem reatividade, adaptação e tal. Porque se não tem um panorama estável olhando para trás, sabe? Como a engenharia tem, tipo, isso aqui é engenharia mecânica. E mecânica é mecânica, né? Então vai por aqui. E aí o cara escolhe. Desculpa, foi um super.
1: Mas Como? isso me fez pensar numa, numa contra questão. A gente ter essa maturidade, não é olhar para trás quando o design tá provocando o futuro?
2: Deveria ser, eu acho, né?
1: Eu fico pensando, tipo, eu entendo né que tipo, você precisa construir base para ir para a próxima coisa. Só que eu sempre vi meio nosso papel, assim, quase como futurologista, assim, sabe? Tipo, a gente sempre tá olhando pra frente, então, tipo Total, assim...
0: eu concordo totalmente com isso.
1: Não só olhando, né? Jogando tá que vai ser o futuro. Produzindo, é, Talvez seja isso, assim. De uma melhor prática mesmo. Porque se a gente parar pra organizar a casa do que é design de produto, tinha vindo design de serviço e a gente tinha perdido, a, é. <risos> tinha perdido o barco. Se a gente parar pra fazer o design de serviço, a gente tinha perdido todas as outras tendências aqui. E agora, tipo, vai, a gente tá falando aqui do design como cocriação usando as outras pessoas, né, nos workshops. Só que a próxima coisa já tá aí na nossa, na nossa frente, que é a inteligência artificial. Tipo, como que faz um workshop de inteligência artificial, que já é, tipo, tá ali batendo na porta. Não vai dar tempo na de, futura, tipo, meio que presente, É tá organizar lá. a casa de, tipo... É, ah, como que a gente estrutura e cria uma cultura de, de workshop com pessoa de empresa? Não, isso aqui, gente, isso aqui já tá, já tá passando, sabe? Se, é tá, isso que se dizer... tá comum, assim, eu tenho a, a tendência a acreditar que se, se tá comum e se chegou no dia a dia de uma grande organização... É porque isso aqui já tá andando tá velho lá na pra frente. É, Se a é Maria Braga faz... falou
2: de inteligência artificial que tá velho pra caralho, porque <risos> né, Já chegou ali no fantástico que seja, né? Já tem um tempo, já que eu entendo. Mas é aí, a gente fica nesse impasse, né? A gente a, a gente falou disso no design política, né? Todo design é político. Dessa como você tem uma capilarização de Ai ah, não, eu sou um designer de conteúdo, eu sou UX writer. faz a mesma coisa. Eu sou um designer UI UX, não, eu sou um product designer. Eles fazem muito da mesma coisa, só que o cara de product ele vai cuidar também de negócio, da pipeline inteira. Mas aí ele não cuida de research, ele cuida. E aí começa a ficar aquela coisa de tá fragmentando, mas não tá, saca? Não é tipo, você tem o, o médico lá que ele é, atende todo mundo, é o, o primeiro, ele tá lá no pronto-socorro, e você tem o cardiologista. O cardiologista, ele não faz um pouquinho de ortopedia, ele não faz ortopedia, tá ligado? E no design, a gente tem isso tudo mais turvo. Porque eu tô fazendo uma interface, eu tô fazendo a instrução do conteúdo e tô desenhando onde que vai ter texto e às vezes eu tô fazendo copy. Porque eu tô fazendo a interface gráfica dessa caralha e é isso que eu, me pagaram pra estar aqui resolvendo esse problema. Eu não vou falar o sindicato dos designers, talvez isso que esteja faltando. Então <risos> vai faltar... Olha, texto eu não faço. Texto é ou inteligência artificial ou você contrata um cara, Sabe? E aí, mas essa vai ser a maturidade a gente burocratizar o design? Eu,
0: Será? Eu né? acho que tem, eu acho que tem um. Não sei se é um dificultador, mas é uma é um elemento de redescoberta da nossa capacidade como como sapim, sabe? Como humanos é, capazes de criar e resolver problemas de uma maneira mais ampla, saca? Porque o engenheiro, por exemplo, ele é uma, uma é, profissão, mas ele é uma categoria de jeito de se pensar em questões técnicas, estruturais, né? Sim. e aí você mecaniza isso. O administrador né? ele, ele é uma né? ele é uma outra visão sobre tudo isso, né? um olhar mais é, é, sistêmico, talvez, né? de entender como é que as coisas estão funcionando e mexer umas pecinhas e tal. E aí, é, eu não estou fazendo uma comparação direta porque tenho muitas outras profissões, né? mas é, nós como designers a gente começa a descobrir que a gente consegue ser é, capaz de é, não diretamente, mas resolver pequenos problemas de engenharia e pequenos problemas de administração, né? A gente não, nem encosta na medicina, porque isso está muito longe da gente. Mas é, a ideia, o que eu estou querendo trazer aqui é uma redescoberta disso, porque o próprio designer está se descobrindo como, pô, espera aí, mas isso é natural para todo mundo, sabe? É, eu consigo fazer essas coisas. Eu como designer, né? Se eu fosse da engenharia, talvez eu tivesse um pouco mais de facilidade ou talvez o engenheiro estudando né, design também tiver essa facilidade, mas uh, uh, o que eu estou querendo trazer é, existe uma naturalidade com que o designer trabalha, principalmente no, né, no quesito criativo mesmo, de resolver questões e criar conexões para algo. Né? Isso pode ser feito em qualquer cenário. Tipo, não tem um cenário onde isso não, não acontece, porque isso é humano. Né? Uhum. A gente veio, a gente cresceu, isso evoluiu. É sendo designer, né? A gente não tem como separar isso da, da humanidade. Então é muito difícil a gente é, burocratizar em função da gente conseguir permear um monte de áreas, tal. Né? Então eu acho que não é só uma, a, o problema não é a, a não burocratização. Eu acho que o problema é a gente não vai conseguir fazer isso porque a gente, porque isso é natural, sabe? Isso é um problema para a gente, né? Eu acho que é, resolver, burocratizar só significa restringir atuações. É, se você né? vai atuar nisso e tal. Puta merda. O que é um grande é, problema. É o caminho perfeito para destruir a criatividade é. do indivíduo. É, de repente, é engenheiros, <risos> engenheiros são designers burocratizados, sabe? Você é um designer que vai trabalhar tecnicamente aqui. Por isso que eles que... precisam de designers. <risos> <risos> é,
3: é, nada, isso. nada contra, eu adoro. Qual, Não, mas é eu é acho contra. que a, a, o, ah? Tem duas coisas aí que eu ia falar de uma brisa que eu tive aqui, que é justamente é o cenário e a matéria-prima do nosso trabalho. Uhum. Né? É, os nossos cenários são muito diferentes dos cenários de um engenheiro, e a minha brisa foi o seguinte, e, e, e a matéria-prima, né? A nossa matéria-prima é inúmera e evolutiva. Imagina um médico ou a, ou a classe médica tendo que resolver um ser humano que nasce com rabo verde e que cospe fogo. O quanto de especialização teriam que se criar aí para dar uma resposta para a sociedade... Não, fiquem tranquilos que a gente vai, vai descobrir o que é esse novo ser humano. Eu acho que a gente entraria na pilha que a gente tá tendo na nossa profissão. Né? E você resolve isso, resolve isso, mas na verdade eu acho que faz parte de uma poeira que é levantada, e é levantada na nossa matéria, entendeu, Vitor? Não é levantada no, no, na, na, na coisa concreta do engenheiro e nem nas questões humanas, que assim, a gente vai ver a nossa evolução humana, não. Mas talvez os nossos netos, os nossos netos virão lá, talvez o a gente sem pelo, sem barba, sem dedo, sei lá o quê.
1: Mas eu acho que mesmo na medicina... Mas mesmo na medicina, a mudança causa um caos. Sim. A pandemia teve aí, entrou uma doença nova. E a medicina teve que lidar e dar certezas e respostas, porque aí não tem mais livro. Que zona que foi é, de Mas, mas ela... ela assim. é,
3: a, 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 tá bom, é... Por é, isso que, é, que eu tô falando é, que a nossa matéria... É assim, um dia a gente tá falando no telefone, outro dia a gente tá falando na tela de um computador e, e não sei se amanhã a gente vai estar tá falando telepaticamente num chip implantado na orelha. E, e, e a gente vai ter que resolver esses problemas. Você entendeu? A medicina tá, viu uma coisa ali que tava matando pessoas. E já tem os médicos, os cientistas os médicos que estão trabalhando é um há muito tempo e eles souberam resolver isso. Traz uma informação nova. Exatamente, no eles só se, jun sabido, né? se juntaram, é, tipo, fizeram uma força-tarefa. <risos> fizeram uma força-tarefa e resolveram. Agora, a nossa matéria-prima, o que a gente tem para trabalhar é a evolução da vida é, é, artificial coisa que a gente tem falado há muito tempo, né? A gente se associou tanto do natural que os problemas artificiais, na verdade, quem resolve somos nós, os designers. É que a nossa matéria-prima é o caos, né? É o caos. Isso. É isso
0: <risos> Como é que a gente comunica para as pessoas que o caos, ele é um... ele é uma entidade, sabe? Ele é algo com o que você trabalha. Tipo entropia. As, é, as pessoas ah, não, não, não conseguem conceber Mas isso. A gente não pesas. consegue conceber isso e a gente não, nem, nem precisa, porque a gente só surfa a gente só navega a gente navega né? Né? ah o que que é o caos sei lá eu só consigo eu tô aqui eu só trabalho aqui no caos tá ligado eu sou um funcionário do caos <risos> cavaleiro
3: do caos né? cavaleiro do caos pro <risos> <Cavaleiro do caos. risos> Apocalipse não precisa é, muito tá, né? tá ligado e é, e é isso a gente o caos é o meu oceano e nada é. me escutará né é
0: isso tá ligado porque é isso e aí as pessoas não trabalham e elas têm né, extrema dificuldade pra entender como se trabalha e pra entender que alguém tá atuando nisso né e Ou que pude... alguém tem condição de trabalhar nisso. Condição, né? exato, né? Isso, isso é muito louco. Como nossa, é que você nossa, dá um diploma para alguém falar você
1: é um, um... um agente que uma tá... <risos> 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 espada nele?
2: Messi, a gente conversou lá do papo, não sei se você conseguiu escutar um outro, mas das coisas que você queria trazer para conversar, <risos> tem alguma que você acha, caraca, eu acho que isso daqui ia ser da hora compartilhar com... A pequena audiência do primato, obrigado, comunidade, né? Centenas de pessoas que estão aqui ouvindo. Porque a gente teve um, um começo de carreira juntos, né? Todo, nós três aqui, a gente começou seguindo quase que passos ali iguais, com pequenas diferenças em algum. Mas depois a gente teve o mesmo caminho, e aí depois você, você foi enfrentar o monstro, que é o mundo do mercado pesadão tal, tá? e você teve as experiências nos lugares parrudões. E aí tem, tem as visões que não mudaram tanto, né? Acho que na essência a gente compartilha de muitas coisas, mas tem maturidades diferentes.
1: É, eu, eu acho que, assim, foi... É muito legal andar entre esses dois mundos, assim, sabe? Porque a, até dando continuidade, mas trazendo para esse contexto, tipo, eu acho que o, o designer, em vez de uma cultura, eu acho que o designer vem muito de uma contracultura, sabe? Eu acho que é. os designers são, tipo, punks do rolê todo, sabe? Inclusive do empreendedorismo, do, do mercado como um todo, porque é isso, é faltam pés na porta, assim, sabe? Alguém precisa, tipo assim, uma visão que, tipo assim, a gente sempre exaltou, que, que fez isso, mas que hoje tipo deu um, um, uma coisa um conforto assim, que que é muito legal, que assim, o Victor continua sendo o contraponto do negócio, assim, sabe? Ele sempre traz uma uma opinião contrária. E, cara, isso é tão enriquecedor e, tipo assim, não importa o contexto, sabe? Isso vai desde a microempresa até a empresa colossal e, e ter esse contraponto, que é o papel do designer, eu acho que é isso, provocar. Agora, a diferença que eu vejo na pequena empresa, da, das grandes empresas ou até de é, consultorias e tal, né? Assim, o nível de profundidade e de impacto que você pode fazer, né? Então... Uma empresa colossal tem recursos, nomes e, tipo assim, portas abertas, num nível que, tipo, é, é absurdo que a gente consegue fazer. Parar essa roda é difícil, né? Essa não, parar é para. essa roda é difícil, mas, mas assim, muito é, né? Mas essa roda é uma roda muito forte. Então, por exemplo, ah, o problema da costureira aqui, talvez a gente não tenha corpo para fazer. Sabe, você vai bater ali, vai ter uma resistência, mas tipo, chega uma roda gigante, uma empresa colossal, alguma coisa, você tem realmente, tipo, recursos financeiros, nomes, barreiras, parceiros e todas as coisas que consegue fazer um impacto muito colossal. E é muito importante, porque você precisa das duas coisas, né? Você precisa de empresas grandes e ao mesmo tempo você precisa ter os questionadores pra balizar. Porque também uma roda sem controle, tipo, se não tiver concorrência, se não tiver uma visão do lado. Essa roda, roda para onde ela quiser e abusa como quiser. Então, Exato. você esse, é atropelando o que ela é, quer, né? Esse é o contraponto e, e a importância. Mas uma coisa que, assim, me fez parar e, tipo assim, caraca, é isso, assim, sabe? Porque por muito tempo eu me senti imaturo, mas é porque até os meus pedidos eram imaturos, sabe? Então, como, como o design chegava até você, era tipo, ah... Realmente, eu só falava do lado técnico porque os meus problemas que eu tinha para resolver eram técnicos. Então, tipo, fica melhor azul ou vermelho? Como que a gente dá um ar mais é, criativo nesse espaço? Como que a gente passa o ar? É, como que é... Ah, até esqueci. Tinha uma palavra que sempre é, tipo, branded, contente, assim, sabe? Como uhum. que eu faço autoral, sabe? Como que isso passa a assinatura dessa marca? para cara, a gente vai ter uma reunião com uma pessoa agora que pode realmente revolucionar a economia, ela não entende nada, ela não quer entender nada, e, e você precisa lá apresentar pra ela. E aí você fala assim, tipo, como que eu vou falar de design pra essa pessoa? E aí e o papel do <risos> tradutor, que é tipo, cara, não adianta tentar falar, não, porque as cores, não sei o que, não sei o que lá. Caguei, né? É, tipo, qual é que é os dados? O que que isso vai mexer? Qual ponteiro isso vai mexer, sabe? Então é um, uma outra forma de raciocínio, que tipo, foi meio no forceps, assim. Caramba, sério, né? É, foi muito no forceps assim, de tipo assim, cara, ou você se adequa... Mas a você isso. não
3: tinha nenhum, nenhuma um, nenhum contra, um, uma referência nesses, nessas equipes não. de uma pessoa que
1: pudesse abrir esse diálogo contigo e te... Não, teve, tiveram ah, pessoas bom. incríveis ah. eu sei que e um... eu amadureci exatamente, mas é isso, você precisa, é o é, que nem a gente tá falando, você precisa ter maturidade suficiente... Pra fazer a pergunta certa, pra que a pessoa te responda e você entenda aquilo. Bem-vindo ao mundo adulto. É, <risos> é exatamente isso, assim, sabe? Tipo, foram um choque atrás de choque, assim. Tipo, conversas muito fodas, assim, que eu tive, por exemplo, com o Alex, que foi nosso superintendente, que era uma presença de design e ele realmente revolucionou muita coisa lá. E, tipo assim... Ele trouxe uma visão prática que me fez crescer num nível absurdo, assim, sabe? Do nível... Ah, de eu chegar, tipo, meio nesse ar ainda, meio jovial, assim, ainda, sabe? De, de brincadeira. Cara, eu queria desenhar os stands e não sei o quê. Você quer? Você pode fazer. A gente é a equipe que faz isso. Mas o que, que isso vai fazer? Como que você leva? Qual que é a importância de você vai fazer isso ou aquilo? Você acha que a gente deve colocar a energia até a volta disso, assim, sabe? De, tipo, ah, eu queria... Tá, mas qual que é o impacto? Pra quê? Isso aqui é uma empresa. Qual que é o retorno que isso dá? Como se justifica? Porque né? aí, te, te coloca num, tipo assim, cara, o design é, tem um porquê. Tem um pra quê? Tem uma linguagem, tipo, até estar no... Tipo assim, meu, eu era zero financeiro. Eu não conhecia nada, mas eu estava, tipo, no, no maior banco nacional. E, tipo, a linguagem que fala... Da América fala, é do Sul, É, da América do Sul. Ou latina, né? Isso. Aí, tipo, eu tava lá, a linguagem que se fala é essa. Então, eu tive que parar, entender, tipo, o básico, tipo, a ah, desde investimento, qual que é... O porquê, o que que, da onde o dinheiro surgiu, por que, que o dinheiro surgiu, a função do crédito. Todas essas coisas que me fez, tipo, ter uma visão muito diferente de sociedade, de negócio. E isso me trouxe uma visão totalmente nova da nossa profissão. Do nosso impacto. Exato. Por que, que esses caras têm, têm o maior departamento de design do
2: Brasil, então, né? É. Porque, ou, Acho que chegou a ser da América Latina em alguns momentos quando... Nossa,
1: nossa era alguma... muito... Não, ficou gente... ainda muito mais colossal. Porque, é, tipo, não... tinham duas áreas separadas, né? É, user Experience, tinha design, e aí design é no, no método clássico. Tinha time de design de serviço, design industrial, design uhum. gráfico... Design, é, depois design gráfico juntou com algumas outras quando a gente marca. fala
2: clássico pro Zênio que estiver acompanhando a gente tá falando de um formato que durou até ali o final da década de 2010 2010 quando é. depois no, no digital a gente com as estruturas ágeis mudou Sim, mas tá o que o
3: Mestre está falando é acho que é, é, a mesma, é a mesma questão que eu, que eu citei né da gente se, de, se defrontar com questões que a gente não conhece ou problemas que a gente não conhece mas longe dessa estrutura que é essa estrutura propícia, que todo mundo está acostumado, que todo mundo sabe que funciona. Agora, a experiência é inversa, reversa, onde ninguém sabe como funciona, ninguém <risos> sabe o que está
2: acontecendo,
1: que porra que tá acontecendo aqui. <risos> Exatamente. Mas, é, da hora mas isso. ao mesmo tempo é, é a discussão que você precisa ter, né? Porque isso. uma coisa que eu entendi é que se você quer ter impacto, você vai precisar chegar nessas pessoas grandes. Se você vai chegar nessas pessoas grandes, você precisa ter a conversa. E a ferramenta nossa é simplificar e problemas... Como que você entende? Como que você consegue chegar num nível de conversa dessas pessoas se você não entender a linguagem ou o contexto dela para conseguir ter maturidade suficiente para entender o problema dela, para poder resolver o problema dela ou atuar ajudar nesse problema, né? Posso
3: contar uma história bem curtinha. Eu tive esses dias com o Araçari Patachó. Ele é um cacique de uma tribo Patachó na Bahia. E ele me falou: "Cara, a minha a minha a minha comunidade, ela é muito diferente da comunidade dos brancos." Nós não temos livros. As nossas histórias são passadas através da oralidade, da conversa, da roda, e principalmente pelos mais velhos. Então, quando a gente precisa resolver uma questão, a gente se reúne e conversa. Quando a gente precisa debater uma questão, a gente se reúne e conversa. E não é conversa pelo celular, pelo WhatsApp. A gente faz essa roda que a gente está tendo agora aqui e faz todo mundo se, 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 se comunica através da oratória. Né? eu acho que isso aqui é, uma, é, um, é um grande elo perdido da nossa sociedade
2: principalmente da digital principalmente
3: da digital de você escutar o cara que foi dessa geração 2010, da geração 2000, da geração 90 e trazer as histórias deles consultá-los, trazer para essa conversa é né? porque eu não, eu não vejo a nossa geração consultando esses designers
1: uma coisa. Até, tipo, você puxou isso vou falar rapidinho. Quando eu entrei no banco, tinha um cara lá que era, tipo, uma referência, que era o Pedrão. Ele tava pra se aposentar, ele tinha 35 anos de banco. E, tipo assim, ele sabia de tudo. Tudo. você perguntasse do parafuso, por que, que o parafuso tava amarelo e não dourado, ele falou, ah, porque não tal coisa, não sei o quê, caiu a tinta, não sei o que lá. E a gente falou, não, isso vai cair sempre tinta, vamos colocar Então ele sabia tudo. E aí várias questões, sabe? Tipo, umas coisas simples, desde tipo. Meu, por que que tem o número da agência na frente da agência? Aí ele, tipo... <risos> voltava o livrinho dele e falava... Porque lá atrás a pessoa tinha que ir na agência dela porque não tinha computador que conectava, não sei o quê. E aí a gente colocou as estrelas pra marcar a agência que era conectada, não sei o quê. E aí, tipo, você entende esse contexto e aí depois fala, Tá, então a gente não precisaria ter isso. Não. Tipo, você entende a história, não sei o quê. E aí depois, as pessoas, a hora que chegar pra apresentar, a gente tá tirando... Mas por que tá tirando o número da minha agência, não sei o quê? Não, é porque não tem porquê. Pensa, pra que você vai usar isso? Então, tipo, você tem história, tem contexto, e ao mesmo tempo você tem Exato. É, uma, observa uma observação crítica, né? Com histórico, assim, é. e, tipo, e no fim eu acho que isso é um pouco de primata também, né? Sim, que é entender a porra da origem, né?
3: Evidente! Aí eu vi naquela cidade, o araçari, um abraço, araçari. É, eu vi naquela sociedade uma coisa que eu falei, cara, é, isso aqui, putz, a gente precisa resgatar isso. Eu não sou. Dizem na minha família que tem uma parte indígena no meu DNA. Provavelmente deve ter e é grande, né? Mas assim, eu falo, cara, isso para mim seria uma uma benção. A gente ter esse resgate, principalmente nessa sociedade onde a tela predomina, uhum. entendeu? Pô, eu gostaria muito de sentar com os precursores da tela, conversar com esses caras, né? Seria uma história incrível, seria um aprendizado incrível. Eu acho que seria um conteúdo que não existe, não tá. Pode vasculhar aí todas as listas de podcast, duvido. Quem achar? Oh, eu juro que eu faço. português difícil vai. Em
2: português é tá. <risos> difícil, vai Ele tá, né? Na nossa língua. Não, né? que não, vai estar. Tá. É verdade. Só, vou fazer só uma emendada rápida nesses dois itens, é, que é um, é um desafio que já chegou para a gente, que é gestão de conhecimento. Uhum.
0: que eu Acho que o Victor também Tava lembrou na hora. É todo momento, isso. Que
2: é como você faz a gestão de conhecimento tácito, principalmente. Que é dos caras que estão lá há 35 anos, vão aposentar. Inclusive, o Brasil está passando por um momento agora que é um reflexo da industrialização, que a gente falou lá no começo. E que as pessoas que entraram na industrialização... Sim, elas estão se aposentando, sorte a é delas. Elas vão conseguir, a gente, eu não sei. Então, a nossa geração, coitada dela, né? Então, tem uma geração se aposentando em que ela tem o rastro de tudo que aconteceu, né? Ela sabe o, a evolução, o, o ritmo que as coisas se deram e, às vezes, são os últimos elos. Porque não vai ser a liderança que rodou e foi para outra empresa, e sabe? E está respirando outros ares. Esse cara, ele ficou lá, sabe? A gente viu o cara operador de máquina e gente que entende de processo, que é nesse nível e como que você faz lá o que a gente fazia brincadeira era o, o double door lá, tirando o pensamento da cabeça do cara e botando num balde para todo mundo ver ali num, num caldeirão não vai ter, porque não tem as conversas, porque tá todo mundo com pressa e tem que resolver e a correria e, e não é, são reuniões, é. tá, gente? Não é uma mas reunião, tem, uma mas conversa,
1: conversa. é uma conversa. Porra, mas, mas tem uma última... Vamos
2: marcar uma reunião para compartilhar <risos> o conhecimento. <risos> mas... Já postei aquelas uma... quatro horas livres que você tinha falado. Tem mano. uma última polêmica
1: <risos> sobre isso, que é assim... Eu acho que o problema... Tipo, sim, você, como você faz o download disso. Mas tipo assim, como você divulga, ou como você comunica isso, ou como você transmite... Isso de uma forma interessante que realmente atinja. Porque quer, quer saber uma coisa que designer adora fazer, adora entregar, as agências já ganharam muito dinheiro e
3: é um Não lixo resolve. que acaba
1: na gaveta? Manual de marca, manual de qualquer coisa. As pessoas gastam um tempo absurdo, tem um esforço, um trabalho absurdo, gestão de tudo isso, criando regras e mais regras. E aí depois, você, tipo, você criou 18 páginas, por exemplo, de regramento de logo pra colocar na parede. Chega lá na obra, o cara... Ô, oh, me, um, me manda um WhatsApp aí, só pra, só pra ver quanto que tem isso. Ou, tipo, a empresa vai <risos> chega pra agência... E, tipo, ninguém cagou, assim, tipo... Qual que é a versão do manual de marca? Tem 18 versões. Cara, eu parei na 2, tá na 18. Bota qualquer coisa mais ou menos, se alguém ver, corrige. Eu acho que a gestão do conteúdo cai por aí, assim, sabe? Tipo, se a gente não achar... Um método interativo, ou se esse conhecimento não, não gerar a função prática ou uma interação prática?
3: Cara, ele, ele fazer parte da rotina exatamente. de uma uhum. forma natural. Olha né? só, esse eu, eu vou ilustrar um pouco do caso do Messi que ele tá falando. Eu trabalhei muito tempo na publicidade, muito tempo não, mas foram quase cinco anos. Eu vi casos de um pra cara falar é assim. Um absurdo. É, é. 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 Eu vi, eu vi casos de um, de um de um diretor de arte falar assim: cadê o, a marca? E tinha, tá? tinha o um vetor, tinha SVG, tinha tudo. Ah, tá na pasta tal, tá no, no servidor tal. Era assim, eram 10 cliques. Ele pegou, abriu o Illustrator, ele vetorizou, arrumou as curvas e tacou pau.
2: No JPEG que ele tinha lá?
3: Que tipo ele assim? tinha no site, que ele tirou ali o print. Uhum. Do... Pra vocês verem como é que as coisas funcionam. Você entendeu, Messi?
2: Guia de boas práticas pela publicidade.
1: <risos> então, é, é isso... Como é que você resolve? Isso é uma tretaça. Sim. Porque você está falando, por exemplo, uma... tá falando de transição de gerações. Como que você passa um conteúdo de anos para uma geração que não consegue... Designers, de isso então, olha segundos?
3: só. Olha aonde está o, o compromisso. Se o seu trabalho cair, Se o seu trabalho, seu seu PDF, os seus arquivos, o seu design kit cair num servidor que tem mais de 3 mil cliques para o cara chegar... Errou! Errou! errou. <risos> Oh, tem Não um... depende de você, meu amigo.
2: Tem um ponto que ele é muito interessante, que ele é bem atual, inclusive, em relação a isso, que é a geração é, como é que é? natural digital, born digital. né? São as gerações que nasceram ali 2000 para frente, cresceu mexendo em computador. Quem nasceu 2010 para cá, já tá que vai chegar a fazer 15 anos logo, logo, com Jesus Cristo. <risos> a gente está muito velho. Mas essas pessoas elas aprenderam a mexer, digitalmente, ali. Só que elas aprenderam a mexer no celular e no iPad, o que não é um computador corporativo, não é uma estrutura de trabalho normal, e muitas delas são tão ignorantes quanto qualquer pessoa que pegar um senhorzinho de 60 anos, ele, os dois vão bugar na hora que eles verem um, um Windows ali na frente deles ou um macOS parrudo. Estou falando de trabalho né agora. E aí volta para essas 20 pastas, é o melhor jeito? Não, a gente tinha as tretas de como que organiza os arquivos de design quando tava lá no começo. E aí, é você se acostumar que não, para eu chegar no arquivo que eu quero, vão ser seis cliques. Eu não tenho como ser mais rápido que isso, senão vira aquela pasta com todos os arquivos do projeto em que né, você fica lá zapindo, você fica mais tempo tentando achar o arquivo que você quer no meio. E aí, essa é a treta. Eu tenho pra, um little
1: guilt disso, aí tem uma. Um... Eu nunca carreguei <risos> arquivo em. Na rede, em lugar nenhum, em nenhuma empresa. Eu sempre guardava na pasta do meu computador. Quando, quando as pessoas precisavam falar, Rafa, onde que tá? Tá aqui. no e-mail. E eu jogava, eu jogava é, na minha você pasta. você não viu
0: porque na porque pasta? Arrastando é, um meu é, computador, é, né?
1: Abre lá e, de e, tipo, novo. pra mim sempre foi mais fácil, porque eu nunca... Tipo, gente, minha memória parava na terceira pasta, assim, é sabe? Isso? Tipo, eu não consegui chegar e tipo gente time aí desculpa aí na, na última na última eu deixei aí tá gente sei, mas eu nunca e na publicidade é pior né porque é. quem o, o diretor de arte
3: só se ele for muito é, o muito amigo do diretor de criação ele conhece o cliente porque quem faz ah. essa interface é o atendimento sim de atendimento, Aí... meu irmão. Tá tudo no WhatsApp, <risos> ué. Pelo menos Não tá nem lá. Tá né? tudo
1: no e-mail dele. E nada tá na rede, entendeu? Passa negócio com a gente e, <risos> e quando vai pra rede.
3: quando vai pra rede, desculpa a, o pessoal de atendimento, mas quando vai pra rede, vai pra um lugar que não existe. É indefinido. É impossível. É um lindo. É um limbo. <risos> Né? Não Divertidamente
1: não. lá. Sim. Exatamente. Perdido para
2: sempre. Ai, caraca, que, que rolê! A gente chegou na gestão de arquivos no final. Não,
1: <risos> a gente chegou a orçar um bibliotecário na última empresa. É pra isso ver se conseguiu organizar. Dar um gás nisso
0: daí, né? Dependendo do, da quantidade de arquivos que tem, é isso que precisa mesmo, né? E só. Tudo eu espero que sim, né? Mas uma mecânica que a gente é, criou é um mapa mesmo, né? mini-mapas de se chegar a um arquivo. Né? Então, você vai ter lá que entrar no, na pasta... É, basicamente, é pasta número cliente, número é, a, a projeto, e depois vai ter... Dentro do projeto vão ter pastinhas que... Três etapas. Três etapas. Acontece, é, padrão, documento, referências, e o, e o projeto em si. Dentro dela vão ter lá, aí sim, as pastas dependendo do projeto que é. Existe um mapinha, né? então a gente mecaniza isso, porque aí os cliques eles ficam quase automáticos, então eu preciso fazer três cliques, para depois eu olhar e aí eu vou chegar em três cliques que são é, não cognitivos mas pensar nesses três cliques sabe? porque antes disso é padrão mapinha, e é isso que vai resolver né? provavelmente, então... Mas mesmo assim quando o Photoshop mesmo atualiza assim... e perde
2: todos os atalhos dos
0: arquivos recentes Nossa. dá aquele <risos> desespero escuto... de meu Deus, onde é que
2: tava? Eu, eu escuto, a gente
1: fez algo muito simples, na né? minha cabeça parece Entrar no Google Estou com sorte hoje.
3: <risos> Vamos, Kaguitaka?
1: Momento taca.
3: O meu Kagitaka é um livro, uma bela surpresa que eu tive conhecendo a, a editora e gráfica Heliópolis, que é lá da comunidade de Heliópolis, né? É o um escritor chamado Diego Renan. O livro dele é o Mente Simulante. É uma distopia sobre o futuro do planeta, de como as, as coisas andaram até o ano de 2300, alguma coisa assim, se eu não me engano, tá? Assim, cara, eu tô apaixonado pelo, pelo trabalho dele de ver o futuro, né? De visualizar um futuro, um escritor que tem uma capacidade de fazer essa, essa viagem. E, ao mesmo tempo, impressionado também com a escrita dele e a denúncia que ele faz sobre a sociedade contemporânea do presente. Então, ele escreve sobre o futuro denunciando o presente. Então, aqui ah, né? fica a minha referência, o Diego Renan, Mente Simulante, da editora gráfica Heliópolis. Tem no, nas redes sociais aí, é só procurar. É um super descoberto, um super escritor que eu fiquei impressionado mesmo o quanto que a periferia está produzindo e a gente é, não está dando valor então aqui eu estou levantando a minha, o meu meu cagitaca na verdade é é, é um cagitaca ele até desmerece né essa obra aqui isso aqui é, uma, é digerido, um é digerido e compartilhado digerido e compartilhado <risos> e e a mente modificada então fica aqui essa dica para quem quiser procurar uma bela leitura.
0: Muito bem. Não, Eu vou falar eu vou falar sobre... O Cagitaca é, de hoje Ele não é necessariamente uma referência, mas é um movimento que a gente está começando a, a ver e a gente quer muito participar, quer fazer parte disso, né? que é a construção de uma uma comunidade é, que traz inovação, na palavra inovação, é, for real, sabe? Não é inovação, não. É, na prática mesmo, como a gente está... Inovação é um anúncio que ganhou canes. Isso, né? Inovador. Definitivamente não é. Desculpa. <risos> e, é, e é essa, essa visão de. Desculpa. A gente estava falando muito sobre o papel do design, né? É, e do designer como, como atuante. E de trazer pessoas né, para esses processos e tal. E a Primata, como sendo aqui do ABC, né? a gente está em Santo André, mais precisamente. É, a gente tem um interesse muito grande de fazer parte dessa. ABC Paulista. Obrigado, ABC Paulista. Para quem não tiver. Em São Paulo? Ou não está no Brasil, né? ABC, que está na Terra? É isso que está na Terra. Em 2028 tem gente Marte. Caraca. Imagina essa pessoa ouvindo lá. Bom. <risos>
2: eu, tô, eu tô negligenciando. Alguma coisa muito importante. realmente tá, né? Deu realmente a gente de ligar o
1: um respirador, né? <risos> ou algo muito certo, né? Talvez seja é? o álbum muito nosso papo. Caralho. Ah,
0: <risos> mas tem esse movimento acontecendo de. né? É, a gente falando com parceiros tal, de uma, um reposicionamento do que que é essa região, né, o que é a cidade. Então, a gente teve uma desindustrialização agressivíssima aqui. Né? Antes era puramente, não puramente, mas em grande parte industrial. Foi o maior polo industrial da América Latina por um bom tempo. Né? E isso significa que isso modificou a sociedade como ela né, é e construiu essa região como ela é até hoje, mas de repente levou uma rasteira, as empresas saíram, ou elas faliram, ou seja lá o que for. E aí quebrou um monte de gente, né? Tem... As pessoas
3: estão perdidas e não conseguem definir muito bem o que, que a gente é, né? Como esse monte de gente, né? Você tinha uma grande empresa, você tinha as empresas médias. Isso, é uma cadeia de empresa. Uma cadeia, é, cadeia de empresa até o restaurante, a padaria. É isso. O... A pessoa é. que, sabe, é um Sim. nível, uma escala mesmo, tá, gente? Só para vocês terem noção. E é uma região, você pega, assim, você começa a fatiar a grande São Paulo. Pra quem não conhece, gente, é metade da grande São Paulo. É disso que a gente tá falando.
2: É dois milhões de pessoas. Então, mais ou é, menos.
3: Então, esse é, é mais um convite mesmo
0: para, se você tá na região, né, ou se você se interessa pela região, é, a gente vai começar né, a atuar com um pouco mais de força porque né, a gente quer cuidar da, né, de, dessa, dessa comunidade, que é uma comunidade extremamente fértil com relação à criatividade, com relação a, a é cultural, sabe? Então, a gente tem parceiros que, que já ativamente estão fazendo isso né, amigos que que também estão estão aí atuando com isso e a gente vai fazer parte disso então esse é um dos, dos caminhos né e esse é um, é um carinho que a gente tem porque a gente é daqui né e quem sabe isso não né, não começa a sair para outras regiões aí até como um, <risos> um processo mas é, é mais um convite mesmo né para olhar para essa região que está Ai, meu Deus, Ai, tá com o joelhinho ali, né? E agora, o <risos> que, que eu faço aqui? Tá com caimbra, é, né? E a gente tá como... pior que o Neymar é, no jogo, pior. desculpa. <risos> e a gente começa a dar um, né? É, pelo menos um, um suporte operacional, barra metodológico, barra é, de know-how de como construir coisas, né? Como resolver problemas e tudo mais. E, e dar um respiro, né? Pra, principalmente para quem tá... Não sabe o que que é, né? Não sabe o que que é esse lugar, essa região. É isso aí.
1: Eu vou nesse e taca, já que a gente tá falando de sair da caverna. Eu, tipo, tinha pensado, mas provavelmente é um livro que é recomendado de três a cada quatro pessoas, de tipo, uma breve história sobre a humanidade e tal. Mas em vez de ser uma leitura um podcast, eu acho que a gente tinha que ir pra fora. Uma das coisas que mais mudou a minha vida foi um curso de improviso, que, tipo, dá o olhar do sim. É, e ele mexeu realmente com a minha criatividade porque tipo, você realmente começa a olhar para um tapete e ele vai se influenciar no seu projeto, então eu acho que foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida, um curso de improviso é tipo improviso de humor, assim stand-up mesmo, mas tipo eu fiz e isso liberou muita coisa na minha cabeça, então eu recomendo fazer uma atividade totalmente desconexa com o que você está acostumando ele é um podcast ou ele é um curso? Ele é um curso. É um curso da Casa de Humor que eu fiz. Tá. E é um curso de improviso. Era, tipo, três semanas e... Presencial. Presencial. Presencial né, fiz antes da pandemia, então já faz um tempo, mas assim, é uma das experiências que mais transformaram a minha vida. Duas experiências transformaram muito a minha vida. É, o curso de improviso, o salto de paraquedas. No salto de paraquedas eu tinha uma experiência de quase-morte que eu quebrei o, pé, o tornozelo porque eu tava fazendo salto sozinho <risos> e mudou completamente a minha vida, real Sim. mesmo. É, muito de quem eu sou hoje é por causa disso, mas, tipo, uma das experiências de criatividade e até de expressão foi disso. É, tipo, eu comecei a perder o medo de julgamento, me expressar, e isso repercutiu em tudo, assim, tipo, na minha carreira, no meu trabalho e, tipo, na minha vida pessoal. Então, eu recomendo... E fica aqui caverna. no ABC. Não, ficava em São Paulo. Ficava em São Paulo. Não, não existe mais? Eu não tenho certeza como tá. ele tá agora. Bom. É. Mas a Casa do Moro, eu sei que eles estavam até, na pandemia, eles estavam andando até online. É, online, fazendo ah, legal. dinâmica. Bacana. Mas eu realmente recomendo fazer coisas assim. Deixaremos aí nas né?
3: descrições, né? Né? Provavelmente. Muito bom.
2: Cagitaca. Tem um que, duas séries que eu assisti que eu gostei bastante, que elas são muito peculiares. É, uma eu não lembro se o Rick chegou a recomendar no Papo com o Anderson. Se for, a gente vai tirar nele Não, Anderson,
3: eu, eu recomendei outro livro. É, saber,
2: que é uma série maravilhosa, nacional, Cangaço Novo, que está na Amazon. Bem da hora de ver. Uma série muito, muito, muito brasileira, assim, muito forte. E com um plot legal, tem uma dinâmica bem legal, assim, um estilo, uma estética. É do pessoal do O2, quem conhece o O2, né? Felicidade de Deus, só pra te dar uma referência aí pequenininha dos caras. <risos> e uma série bem legal, que a minha esposa a gente maratonou, assim, bem gostoso de ver. E tem uma outra série que eu tô assistindo ela, mas essa eu tô assistindo num ritmo um pouco mais de... Peraí, que agora deixa eu sair um pouquinho, isso daqui é mó louco. Que é uma série que chama Tabu, que eu já recomendei para os meus colegas aqui, é uma série com Tom Hardy e é feita pelo Ridley Scott, tá no Stars, uma série bem legal que ela mostra um período que ele é... é... bem interessante o jeito que a série se constrói é, Cangaço Novo, eu acho que o nome já explicou né, eu não preciso... vai lá, só assiste Cangaço uhum. Novo, é isso, basicamente bem se não souber legal.
1: já é um mote para isso se, se não se souber tiver. vai descobrir um <risos> o Cangaço puta merda, né <risos>
2: E essa outra série que chama Tabu ela é bem interessante porque ela se passa bem na época em que você tem a guerra de separação Estados Unidos e Inglaterra, e o Tom Hardy, ele tá fazendo um jogo político fudido entre o governo americano que está se estabelecendo, a coroa inglesa e a Companhia das Índias Hereditárias, e todo mundo quer matar ele porque ele tem um negócio lá muito importante, e é um jogo de articulação bem legal, e ele mostra uma Londres Tão sujo tão nojenta. Tem muitos é. episódios que ele, ele acorda ele tá sujo de merda. É, assim, é lã merda. Né? É pesado. Você caga tá? É, caga... é por isso a temática. Uma... Ele Jesus. não é dirigido pelo Ridley Scott. Ele é produzido pelo Ridley Scott. Mas é uma série bem legal que tem uma atmosfera, sabe? Um jeito. E ela mostra que às vezes a gente fica vendo as coisinhas prontas e esquece de que há coisa de 200 anos atrás... Mano, era pior que aqui, muita coisa, assim, não. Só pra dar, trazer o parâmetro histórico que a gente tava falando, não são séries nada relacionadas. E aí, só um cagado nerdíssimo. A Adobe tá lançando muito de ferramenta nova de edição, que eu espero que nesse momento ela tenha ajudado a gente a editar esse podcast. Eu espero muito. <risos> É,
1: porque a gente tá
2: gravando episódios mais longos dessa vez, porque é o que a gente queria fazer.
1: Vocês viram eles divulgando o vestido que muda o pattern? Uhum. Eles não Pô, sabem. Ah, Por que estão
0: fazendo vestido? Vai fazer o editor, caralho. É. Cara, <risos> arruma um Photoshop. Ou faz, o Photoshop. Ou faz alguma coisa para passar minha roupa, tá ligado?
1: <risos> vai minha roupa. shopping novo tá muito. Não é muito tá? A gente tá, tá. tá, tá fritando. nele.
0: Tá
2: e agora tem uma função do, do prompt de comando em vetor. E isso vai mudar. A gente tá falando sobre. Como que o designer vai se estabelecer? Não vai, porque acabou de entrar uma função que, cara, é coisa de ficção científica. Assim, o jeito Estabiliza, que... né? Não estabiliza. É, muda completamente, assim, é prompt de vetor. É, é muito, muito específico e muito revolucionário mesmo. Qual o tradutor aí de novo? Oi? É, como tradutor, é. saber verbalizar é. o design é uma coisa que a gente já falou lá no Design do Futuro, do futuro do design lá atrás, segundo episódio do, do, da primeira temporada. Eu acho que três kagitaka é legal, né? Tá bom, tá bom. né? Tá bom. Série, Série, você tem, as... tem uma diarreia, é cara. Né? É. Não, mas eu duas... cagão, Duas séries legais, uma nacional foda, uma gringa foda, crítica, foda, ardida, mostra a nojeira, tal bem legal. E uma outra mais é de É, e eu já fui em Paris 4 continua.
0: <risos> continua tentando masterizar os chineses, mas é muito é. difícil. Eu só queria trazer mais um último kagitaka. Tem tudo a ver com o que a gente falou e... É, a gente está sempre se auto-referenciando, eu acho que isso é, tem, tem o seu valor, né? Mas tem o nosso episódio da primeira temporada sobre designer especialista e, e generalista. E tem muito a ver com o que a gente falou, né? De é, como você faz a sua carreira, como é que você evolui ou não, né? Para onde que você vai. E é com o nosso querido Gui, né? Guilherme Castelli. Um beijo. Gui, man. E <risos> eu acho que ele traz não traz respostas, mas ele traz mais um pouco do que a gente conversou hoje, sabe? é uma continuação ou uma pré-conversa sobre né, o que a gente teve aqui hoje, que é bem valiosa e, e acho que é interessante também de linkar imediatamente depois dessa aqui vai lá ouvir, né? Sem, sem compromisso. Então, você que ouviu, muito obrigado,
2: espero que tenha curtido. Procura um Mensagem aí, eu não sei onde você quer ser achado Mensagem, onde você Boa. quer ser achado. Boa!
1: quero ser achado. Não
2: procure dela. pelo <risos> mensagem. Ele, tá, ele tá fugindo pras montanhas.
1: Não, acho que tem um, um rastro. Eu tô, tipo, me inventando de novo, mas tipo, tem no meu, meu Instagram, Rafa Messe, meu. Vai estar tá linkado aqui. É, né? LinkedIn uhum. e portfólios online. Então...
3: Rafa, é uma mensagem, não é difícil de supra, achar.
1: Supra sumo de uma história.
3: <risos> Excelente. Pô, é sempre bom falar com o Mess, né, cara? Eu tenho muita saudade é, a gente fazer os negócios juntos De então, conviver com essa cabecinha aí Louca aí Né? Hi hiper criativa Benéfico, Que bom que você então. conseguiu um tempinho Pra ficar aqui com a gente nessa
1: tarde é, 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 cara. Foi demais, mano Parece que a gente ainda tá No, no primeiro workshop <risos> de nome Assim, de Ney <risos> <risos> Muito obrigado E até É isso aí Tchau, pessoal Um,
3: um abraço aí, gente. Tchau, tchau
0: O Papo Primata é uma realização da Primata Criativo.